0: Eine junge Frau soll sich über einen Müllschacht im zwölften Stock ihres melburner Apartments über 40 Meter tief in ihren Tod gestürzt haben. So heißt es, wenn man der örtlichen Polizei Glauben schenkt. Doch das tut ihre Familie nicht. Ein Netz aus Ungereimtheiten, schlampiger Polizeiarbeit und alarmierenden Indizien deutet auf ein ganz anderes Szenario hin hat ihr wohlhabender und einflussreicher Freund aus der Melbourne High Society etwas zu verbergen. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark
1: eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich merke jetzt schon, dass ich sehr, sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf habe.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass das im Laufe der Folge gar nicht mal unbedingt weniger, sondern vielleicht sogar eher mehr wird. Hm. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen dutzende Artikel, schauen uns Videos der Prozesse an, von Überwachungskameras und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und das habe ich in diesem Fall auch gemacht und das ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Ganz am Ende der Folge werde ich euch da nochmal sagen, wie das Buch heißt und auch die eine oder andere Doku empfehlen und wir packen euch das auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf keinen Fall uns zu abonnieren. Laura, ich habe ja eben angesprochen, dass sich die junge Frau in unserem heutigen Fall, Phoebe heißt sie übrigens, sich über einen Müllschacht in den Tod stürzt. Hast
1: du so einen Müllschacht schon mal gesehen? Also weißt du ganz genau, was ich damit meine? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so einen, glaube ich, noch nie live gesehen, mhm. aber ich glaube, in Filmen sieht man das ja manchmal, dass da so eine Klappe aufgeht und dann so ein ganz langes Rohr, also ich habe so ein Rohr im Kopf, dann ja. in irgendeinen Raum führt.
0: Ja, ganz genau. Also in dem Fall ist das auch so. Die Klappe, die man aufmacht, die ist aber so konstruiert, dass man wenn man die Klappe offen hat, das Rohr gar nicht sieht. Also da hast ja. du einfach nur so eine kleine Öffnung, da legst du deinen Müll rein, dann machst du zu und dann fällt der Müll quasi durch diesen Schacht mhm. unten in einen Müllraum. Wahrscheinlich steht da eine Mülltonne unten ja. drunter. Und genau so kannst du das eben entsorgen. In unserem Fall ist das natürlich besonders praktisch, weil wenn du im zwölften Stock wohnst, ja. dann gehst du nicht eben mal runter, um den Müll rauszubringen. Ja. Und deswegen haben das oftmals eben recht neuwertige, und luxuriöse Apartments, mhm. die vor allem eben in hohen Gebäuden zu finden sind. Allerdings muss man dazu sagen, dass so ein Müllschacht, also diese Öffnung natürlich auch sehr, sehr klein ist. Mhm. Also da kannst du keine großen Sachen entsorgen eigentlich. Ja. Aber
1: darauf gehen wir auch später nochmal im Detail ein. Oh ja, ich bin sehr gespannt, weil wirklich, wenn ich an so ein Rohr denke, stelle ich mir das sehr schmal vor. Also ich bekomme beim Gedanken daran schon irgendwie... Ja, Angstzustände gefühlt. Ja, also. Beklemmungen ja, und genau. Platzangst. Mm. Und
0: ja, das kann ich mir vorstellen, mir geht es ähnlich. Also den Gedanken, sich da reinzuzwängen den finde ich so absurd ja. und so angsteinflößend, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass das irgendwer freiwillig mm -hmm, machen soll. Mm -hmm. Dadurch, dass ich zu dem heutigen Fall extrem viele sehr, sehr detaillierte Quellen gefunden habe, wie eben unter anderem das Buch, aber auch einen Bericht über die Ermittlungen, der über 83 Seiten lang ist, habe ich mich entschieden, den Fall in zwei Teile zu packen. Ganz einfach, weil ich ansonsten sehr, sehr viele Informationen weglassen müsste, was ich aber schade finde, weil ich finde, gerade bei dem Fall machen die Details es auf jeden Fall aus. Es gibt ziemlich viele, ziemlich widersprüchliche Einzelheiten, mhm. die ich auf jeden Fall mit reinnehmen möchte und vor allem auch die Zeit vor dem Vorfall, die finde ich extrem wichtig. Deswegen bin ich hier auch sehr ins Detail gegangen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir heute mit dem ersten Teil. Nächste Woche kommt dann auch direkt der zweite Teil raus. Also bin ich dann zwei Wochen in Folge dran. Da müsst ihr nicht ganz so lang warten. Und da sprechen wir dann auch unter anderem über die extrem schlechte und einseitige Polizeiarbeit. Da muss ich wirklich sagen, da war ich echt schockiert. Wir gehen da heute auch schon etwas drauf ein, aber in der nächsten Folge dann eben nochmal wirklich Deep Dive. Mhm. Da gucken wir uns nochmal alles ganz genau an, was ist schiefgegangen, warum ist es vielleicht schiefgegangen. Da gibt es nämlich so das ein oder andere Detail, das man da mit reinnehmen muss, beziehungsweise den ein oder anderen Fact, wo man sagt, hm, okay, also ich habe ja schon gesagt, der Freund von Phoebe, der ist sehr einflussreich, der kommt aus einer sehr, sehr einflussreichen Familie und ja, also da gibt es viele verschiedene Theorien. Es gibt viele verschiedene Arten, wie man das Ganze einordnen könnte. Und ich bin auf jeden Fall am Ende sehr gespannt, was du sagst, aber auch, was eben unsere Hörer und Hörerinnen sagen.
1: Ja, also ich bin wirklich nach der Einleitung, war ich schon so, okay, wie, wo, was, was ist hier eigentlich passiert? Ja. Also ich bin sehr gespannt und kann es kaum erwarten, bis ich alle Details gehört habe.
0: Ja, ja, mir ging es genauso, als ich den Fall gefunden habe, hat der mich sofort gecatcht mhm. und ich war so krass sofort in der ja. Recherche drin. Und deswegen dachte ich mir auch, ich muss den so detailgetreu machen wie nur möglich, weil es da wirklich so viele wichtige Infos gibt. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, das als Zweiteiler zu machen.
1: Ja, dass man dem Ganzen auch gerecht wird.
0: Ja, vor allem, wenn es eben schon ein sehr ausladendes Buch dazu gibt. Es mm. gibt auch noch mal einen englischsprachigen Podcast. Da habe ich auch einige wichtige Informationen raus. Der ist, glaube ich, sechsteilig. Also auch schon sehr, sehr ins Detail gegangen. Mm. Und deswegen dachte ich mir, wenn wir das hier nur so oberflächlich ankratzen, dann können wir es auch gleich lassen. Ja. Und deswegen, wenn schon, denn schon. Ja, finde ich gut. Ich habe das Ganze chronologisch aufgebaut. Das heißt, wir starten ganz am Anfang bei Phoebis Geburt. Sie wird geboren am 9. Mai 1986. Nach den chinesischen Tierkreiszeichen ist 1986 das Jahr des Tigers. Und du weißt ja, ich bin into Horoskope und Co. Ja. Und deswegen habe ich mir das auf jeden Fall mal genauer angeschaut. Bekannte Tiger sind unter anderem beispielsweise Lady Gaga und Leonardo DiCaprio. Die Eigenschaften von Tigern sind Eigensinnigkeit, Mut, Unberechenbarkeit, Frechheit und sie sind geprägt durch eine unzähmbare Stärke. Tiger haben eine natürliche Neigung dazu, sich Herausforderungen zu stellen und mögen es nicht, anderen zu folgen. Und das wird in unserem heutigen Fall auch recht
1: deutlich. Weißt du, was dein
0: chinesisches Sternzeichen ist?
1: Nein, keine Ahnung, aber ich habe eben direkt dran gedacht, dass ich das mal nachschauen muss. Ich habe das für dich übernommen.
0: Oh. Ich wusste meins auch nicht, mhm. shame on me. Ich hätte das eigentlich wissen müssen. 1994, für alle, die im gleichen Jahr geboren sind wie ich, das ist das Jahr des Hundes. Und 1993, also dein Geburtsjahr, ist das Jahr des Büffels.
1: Oh. Mhm.
0: Laut asiatischer Astrologie steht der Büffel für Freundlichkeit, Loyalität und Vertrauen, und dieses Jahr wird er von Fleiß, Stärke und Teamwork geprägt sein. Ja, oh, das ist aber schön. Ja, und ich finde, das passt auch eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> aber jetzt erstmal zurück zu Phoebe. Sie wird geboren als Tochter von Natalie und Len. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater sind Psychiater und bekommen noch zwei weitere Kinder. Zwei Jungs namens Tom und Nikolai. Phoebes Mutter nennt ihre einzige Tochter von klein auf immer Tiger Cup, also tiger -Junges. Gemeinsam lebt die fünfköpfige Familie in einem großen Wohnblock in Richmond im Osten von Melbourne. Und as you already know, habe ich ja dort mein Auslandssemester gemacht. Mhm. Und ich finde dadurch, das sagst du ja selbst auch immer, wird das Ganze immer noch mal greifbarer. Ja. Wenn man dann einfach genau weiß, wo sich das Geschehen abspielt. Phoebe liebt es in einem großen Haus mit Schieferdach zu leben. Vor allem, weil sie hier die Möglichkeit hat, aufs Dach zu klettern, um von dort aus die Sterne zu beobachten. Außerdem ist sie sehr aktiv, das heißt, sie liebt wirklich körperliche Herausforderungen, darunter auch Klettern, Wandern, Karate und Kickboxen. Man kann also sagen, dass Phoebe sehr athletisch ist und das wird später für den Fall auf jeden Fall auch noch wichtig sein. Noch dazu ist sie kreativ und eigensinnig. Es passt also alles zu ihrem chinesischen Horoskop. Mhm. Oftmals wird sie als kreative Seele beschrieben, die sich oft in Gedichten und beim Journal, also Tagebuchschreiben, ausdrückt. Phoebe hat viele Freunde und ist beliebt in der Schule. Sie liebt es, unter Menschen zu sein, auch wenn sie hin und wieder auf jeden Fall auch eine ordentliche Portion MeTime braucht. Mit etwa 14 Jahren ist Phoebe ziemlich hormonell getrieben, romantisch, intuitiv und sehr sensibel. So beschreibt das zumindest ihre Großmutter Janet Campbell, zu der sie ein außerordentlich gutes Verhältnis hat. Sie beginnt schon im Alter von 13 bis 14 in Clubs und Bars zu gehen, mit gefälschtem Ausweis und macht die Nächte durch. Hierbei ist es auf jeden Fall vom Vorteil, dass sie schon reifer wirkt und auch schon etwas älter aussieht. Geld dafür hat sie eigentlich nicht, doch das ist nie ein Problem. Drinks und Drogen bekommt sie oftmals ausgegeben oder einfach zugesteckt. Und hier sind wir bei einem wichtigen Thema, denn Phoebes Eigensinnigkeit wird ihr im teenie zum Verhängnis. Sie beginnt, mit den falschen Leuten herumzuhängen und mit Drogen wie Alkohol, Speed, Ecstasy und Marihuana zu experimentieren. Später einmal wird sie sagen, das Einzige, was sie nicht probiert habe, wäre Heroin. Einmal läuft sie von zu Hause weg und lebt acht Wochen lang in einem Haus im Norden der Stadt, zusammen mit einem ehemaligen Häftling, seiner Partnerin und ihrem Baby. Doch dort bleibt sie nicht lang, nach acht Wochen sehnt sie sich nach ihrem Zuhause und nachdem sie dorthin zurückgekehrt war, beginnt sie Antidepressiva zu nehmen, um ihre Stimmungsschwankungen und Ausbrüche besser in den Griff zu bekommen. Da ist sie gerade einmal 16 Jahre alt. Von da an wird sie immer mal wieder Antidepressiva nehmen und sie dann für eine gewisse Zeit wieder absetzen, bis sie sie dann doch irgendwann wieder nimmt. Allerdings entscheidet sie das auch oft selbst. Das heißt, sie entscheidet, wann sie die Medikamente nimmt und wann nicht. Mhm. Und das sollte man mit Antidepressiva ja auf gar keinen Fall machen. Ja. Ihre Eltern, die ja beide Psychiater sind, machen sich, was das angeht, auch ziemlich große Sorgen und haben da immer ein Auge drauf. Außerdem versucht Phoebe, ab da dann auch auf Drogen und Alkohol zu verzichten. Besonders der Alkohol wirft sie immer wieder aus der Bahn, also die hat da manchmal wirklich so richtige Binge-Anfälle, kann man schon sagen, und schüttet den Alkohol da quasi nur so in sich rein. Und am nächsten Morgen geht es ihr dann natürlich immer noch viel, viel schlimmer als zuvor. Nach solch einem Aussetzer braucht sie teilweise ein paar Tage lang, bis sie sich von ihrem Down wieder erholt. Wenn sie getrunken hat, wird sie relativ schnell betroffen und traurig. Das geht ja bei jedem in eine andere Richtung. Aber sie wird dann sehr, sehr emotional, also Phoebe ist generell eine sehr sensible Seele. Durch Alkohol wird das Ganze dann eben nochmal verstärkt. Sie ist, was das angeht, wie gesagt, aber sehr schnell proaktiv mit Behandlungen bei einer Therapeutin und nimmt on top eben noch Antidepressiva gegen ihre Depression. Gleichzeitig kämpft sie aber mit dem Scheitern der Ehe ihrer Eltern. Die beiden lassen sich nämlich, als sie 16 ist, scheiden mhm. Und das kommt natürlich noch mal dazu. Das ist gerade in dem
1: Alter, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu verkraften. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade im Teenageralter ist es wahrscheinlich schwieriger, damit umzugehen, als vielleicht, wenn du ganz klein bist. Bei mir, ich war zum Beispiel noch im Kindergarten. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen.
0: Ja, same hier. Ich war, glaube ich, nicht mal im Kindergarten. Ich glaube, ich war drei, als meine Eltern sich getrennt haben. Ja. Und ich weiß davon einfach nichts mehr. Und das ist auf jeden Fall deutlich einfacher. ja Und ich glaube auch, in unserem jetzigen Alter würde mir das leichter fallen als wahrscheinlich noch mit 16, ja. weil man da vielleicht auch etwas rationaler an mhm. sowas rangeht. Zu dieser Zeit geht Phoebe dann auch ihre erste feste Beziehung ein mit einem Lehrer, der deutlich älter ist als sie.
1: Mit einem Lehrer?
0: Ja, und dieses Muster, also dass sie auf deutlich ältere Männer steht, das wird sich künftig auch durch ihre ganzen Beziehungen durchziehen. Und nicht nur das, auch ihre Mutter und ihre Großmutter waren immer nur in Beziehungen mit Männern, die deutlich älter waren als sie selbst. Mhm. Phoebes Vater Len ist beispielsweise 14 Jahre älter als ihre Mutter Natalie. Und was ich auch ganz interessant fand, Natalie, also Phoebes Mutter, war einst auch mit einem ihrer Lehrer zusammen. Und das in einem recht ähnlichen Alter, wie Phoebe das jetzt auch ist. Ach krass, okay. Phoebes Großmutter Jeanette wählte ebenfalls einen Mann, der elf Jahre älter ist als sie. Sie selbst, also ihre Großmutter, sagt, dass sie glaubt, dass Phoebe hierbei vor allem auf der Suche nach Bestätigung war. Aber zurück zu der Beziehung mit dem Lehrer, denn das war Phoebes erste richtige und wichtige Beziehung. Der Lehrer war zu diesem Zeitpunkt doppelt so alt wie sie. Und man kann sich das nicht vorstellen wie ein kleines Techtelmechtel, das irgendwie geheim gehalten wurde, sondern das war wirklich eine ernsthafte Beziehung zeitweise lebte dieser Mann, das habe ich in einigen Quellen gelesen, sogar mit bei Phoebe und saß hierbei mit am Tisch der Familie.
1: Oh, das finde ich krass, weil, also ich kann nachvollziehen, dass sie irgendwie für einen Lehrer geschwärmt hat, weil ich glaube, mhm. das haben wir fast alle in dem Alter gemacht, dass es da, wenn es da einen jungen Lehrer gab, dass man den vielleicht <lacht> ein bisschen toll fand, ja, also ja. war bei uns oder bei mir auf jeden Fall so, ja. aber krass, dass es dann wirklich zu einer Beziehung kam und er sich auf seine Schülerin eingelassen hat, weil ich meine, wenn er doppelt so alt war, sie war 16, also das ist ja schon, also es ist ja auf jeden Fall nicht in Ordnung, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Also man muss ja sagen, er war 32. Boah. Also das ist halt schon ein riesiger Unterschied. Und was ich auch wichtig finde dabei zu bemerken ist, dass er halt ihr Lehrer war. Ja, ja. Also ich finde, da bist du ja noch mal in einer ganz anderen Position mhm. und hast da irgendwie eine gewisse
1: Verantwortung. Ja,
0: total. Da kann man das eigentlich nicht machen. Boah, und, also Ja, ja ich finde es auch heftig, dass ihre Familie das aber so akzeptiert hat.
1: Ja, also ich bin auch ein bisschen baff, ja.
0: Ja. Nach der Trennung von dem Lehrer kommt Phoebe dann mit einem anderen Mann zusammen, der ebenfalls deutlich älter ist. Und das geht eben durchweg weiter so. Ebenfalls ähnlich ist ihr Verlauf der Beziehungen. Meist beginnen diese sehr harmonisch, liebevoll und schön, doch dann kommt es vermehrt zu Problemen. Oftmals auch, weil Phoebe zu oft am Trinken war und oder mit anderen Männern flirtete. Aber da muss man auch schon dazu sagen, Phoebe ist einfach ein sehr, sehr offener Mensch, die sich auf Anhieb immer gut mit jedem versteht. Und ich finde, sowas kann auch oftmals verwechselt werden. Mhm. Also dann wirkt das Ganze vielleicht flirty, aber das ist gar nicht mehr unbedingt so gemeint. Aber das tut eigentlich auch gar nicht mal so viel zur Sache. Im Jahr 2009 lernt sie dann Anthony Hampel kennen und wie seine Freunde ihn nennen. Auch er passt vom Alter gut in ihr Beuteschema, denn Ant ist fast 40, während Phoebe erst 23 Jahre alt ist. Die beiden lernen sich ganz zufällig kennen, denn Phoebe arbeitet in dieser Zeit als Empfangsdame in Lindey Godfrey's exklusivem Friseursalon in South Yarra, Ein Salon vor allem für die Schönen und Reichen, also sehr exklusiv, sehr hochwertig und dementsprechend hochpreisig. Nur damit ihr euch mal vorstellen könnt, was für Kunden und Kundinnen eben dort vorbeikommen. Anthony Hampel passt hier sehr gut rein und ist dementsprechend Stammkunde. Das heißt, er lässt sich hier sehr regelmäßig seine kurzen braunen Haare schneiden. Er verkörpert quasi den durchschnittlichen Kunden des Friseursalons. Er ist gut aussehend, klug, wohlhabend und ständig umgeben von gut situierten und glamourösen Freunden. Zusätzlich kommt er aus einer sehr einflussreichen Familie. Er ist der Sohn von George Hempel, dem mittlerweile pensionierten Richter des obersten Gerichtshofs und Stiefsohn von Felicity Hempel, der amtierenden Richterin am Bezirksgericht. Und auch hier muss ich wieder sagen, keep that in mind. And selbst ist Eventveranstalter und damit sehr erfolgreich. Michael Jackson, Nicole Kidman und ACDC gehören unter anderem zu seinen Kunden, um nur einige Bekannte zu nennen. Bereits kurz nach ihrem ersten Aufeinandertreffen sind Phoebe und Ant hin und weg voneinander und beginnen sich zu daten. Sie kommen zwar aus völlig unterschiedlichen Welten, sie ist gekleidet in Jeans und Tanktop, er oftmals im Anzug, doch das stört die beiden zunächst überhaupt nicht. Ihr Umfeld jedoch wundert sich über das ungleiche Paar. Linley Godfrey, Phoebes Chef, geht zunächst davon aus, dass das nur eine flüchtige Bekanntschaft oder eine kurze Affäre bleiben wird. Er geht nicht davon aus, dass die Beziehung der beiden von Dauer sein würde. Ich dachte, Zitat, Phoebe würde ihn nur vögeln und mit ihm flirten. Doch kurz nachdem die beiden die 5 monats überschritten haben, machen sie Ernst und entscheiden sich zusammenzuziehen. Besser gesagt, Phoebe zieht mit in Anns Wohnung. Diese liegt in der St. Kilda Road und damit in einer wirklich wunderschönen Gegend von Melbourne. Die St. Kilda Road nimmt an der Flinders Street ihren Lauf und zieht sich dann in Richtung Süden der Stadt. Es ist eine der meistbelebtesten Straßen Melbournes und da sind wirklich riesige Bäume, die alle geschmückt sind, mit Lichterketten, viele schöne Apartments, süße Cafés, Restaurants und gute Einkaufsmöglichkeiten. On top ist das Ganze nicht so weit weg vom Strand, also eigentlich alles, was das Herz begehrt. And lebt in einem riesigen Hochhaus, den Valencia Apartments, oftmals auch Skyscraper Center genannt, denn das Gebäude ist knapp über 80 Meter hoch. Es liegt auf der 454. St. Kilda Road und ist extrem luxuriös. Das komplette Gebäude ist verglast und ist rundum verspiegelt. Das ermöglicht den Anwohnern natürlich einen atemberaubenden Blick auf die Stadt, und sorgt für sonnendurchflutete Wohnungen mit bodentiefen Fenstern. Oh, schön. Und ich habe mir mal angeschaut, wie viel der Spaß kostet. Mhm. Und ich finde, für Australien ist das sogar recht günstig. Eine Dreizimmerwohnung mit zwei Bädern und zwei Stellplätzen kriegt man dort schon zwischen knapp 1.000 und 1.300 Dollar kalt.
1: Mhm. Mhm.
0: Gar nicht mal so schlicht. Phoebe zieht also im Oktober 2009 mit in Ann's große und schöne Wohnung auf der St. Kilda Road. Doch das Zusammenleben stellt sie vor einige Herausforderungen. Phoebe ist ein extrem kreativer Mensch, sie liebt das Malen und das Zeichnen und kreative Köpfe sind ja oftmals dafür bekannt, dass sie in ihrem kreativen Chaos leben. Etwas, was so gar nicht zu Ann's Vorstellungen passt, denn dieser ist überordentlich und möchte alles immer picobello sauer haben. Sehr modern, weiß, clean, alles sollte seinen Platz haben. Seine Putzfrau sagt später, dass er ihr gesagt habe, er möchte, dass die Wohnung so aussieht, als würde dort niemand leben. Boah, das finde ich aber
1: auch traurig.
0: Ja, also das ist mir auf jeden Fall auch zu extrem. Ich bin ja schon auch penibel mit alles muss an seinem Platz sein, ja. aber das ist mal Next Level. Hm. Ein Anspruch, der Phoebe wohl ziemlich stresst. Einmal verlässt sie den Salon früher, da sie einen Fleck auf dem Teppichboden der Wohnung hinterlassen hatte, den sie unbedingt entfernen wollte, bevor Endheim heimkommen würde. Er ja, war das genaue Gegenteil von Phoebe. Organisiert, aufgeräumt und strukturiert. Wenn es nach Phoebe gehen würde, würde sie überall random Post-its mit Gedanken auf Möbeln platzieren. Wie die Art seines Jobs in der Eventbranche ist Ant ein Social Butterfly, also er ist sehr gerne sehr viel unter Menschen und das mag Phoebe eigentlich auch. Allerdings braucht sie und genießt auch ihre Me-Time, also muss auch manchmal allein sein. Doch das sind nicht die einzigen Probleme, welche sich wie ein roter Faden durch ihre Beziehung ziehen. Ant selbst sagt später, ihre Beziehung hätte Auf und Abs gehabt doch im Gegensatz zu anderen Stimmen hört sich das noch ziemlich verharmlost an. Phoebe spricht unter anderem mit ihrer Psychologin Mrs. Young darüber, dass Ant sie oftmals klein machen würde, sie mit ihm kein Stimmrecht hätte und er sie oftmals dumm darstellen würde. Die beiden hatten beispielsweise mal einen Streit, den Phoebes Mutter Natalie mitbekam. Da war Ant gerade auf Geschäftsreise und nicht zu Hause und Phoebe hatte ihm wohl versprochen, dass sie in dieser Zeit nicht trinken würde hält dieses Versprechen aber eben nicht. Daraufhin kommt es dann zu einer schlimmen Auseinandersetzung am Telefon und Natalie, also ihre Mutter, bekommt das eben mit. Anne sagt ihr daraufhin, dass sie sie nicht wiedererkennen würde und nicht mehr wüsste, wer da eigentlich in seinem Bett schlafen würde. Vorwürfe, die immer wiederkehren und die Phoebe auch sehr belasten. Anne fordert Phoebe, und das fand ich auch sehr heftig, Außerdem dazu auf, ihren Job im Salon zu kündigen, denn das wäre unter dem Niveau der beiden. Kein Wunder also, dass Phoebe sich irgendwie minderwertig fühlt. Phoebe fühlt sich in Anns Anwesenheit sehr unsicher und das vor allem, wenn sie etwas mit seinen Freunden unternehmen, die alle älter, attraktiv und wohlhabend sind. Um ihre soziale Unsicherheit in solchen Momenten eben zu überwinden, greift sie dann immer häufiger zum Glas. Das ist also wie so ein Teufelskreis. Von ihrem Freund And gibt es hierfür aber kein Verständnis. Er sagt später, Phoebe sei selbstzerstörerisch gewesen und habe jeden Tag damit gekämpft, die einfachsten Dinge zu tun. Und das finde ich schon eine sehr heftige Aussage, wenn man bedenkt, dass er wusste, dass sie unter einer Depression leidet. Ja. Und da ist das eben manchmal so. Das fehlende Verständnis von And erschwert die recht junge Beziehung zusätzlich. Darüber spricht Phoebe auch mehrfach mit ihrer Mutter und mit ihrer Großmutter. Sie hat zu beiden ein sehr gutes Verhältnis. Zu ihrem Vater mittlerweile übrigens auch wieder. Das hatte sich nach der Trennung wohl kurz mal etwas verloren, aber die beiden haben sich wohl wiedergefunden. Einmal ruft sie ihre Mutter verzweifelt an und sagt, Mama, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich liebe Ant, aber es klappt nicht. Doch Phoebe bleibt. Sie schafft den Absprung nicht, auch wenn sie es immer wieder versucht. In den sechs Wochen vor ihrem Tod verlässt sie Ant viermal, nur von ihm überredet zu werden, zurückzukehren. Lindley Godfrey beschreibt Ant als eine sehr kontrollierende Person und man muss dazu sagen, dass er Ant auch schon vorher kannte. Also er kannte Phoebe und Ant, als sie beiden noch nicht zusammen waren. Und auch Phoebe sagt immer wieder, dass Ant sehr kontrollierend wäre. Lindley sagt weiter, er tat mir leid weil ich das Gefühl hatte, dass er in sie verliebt war, aber ich wusste, dass er sie verlieren würde. Dass Ant sehr kontrollierend war, das erfährt ein guter Freund von Phoebe am eigenen Leib, aber dazu kommen wir später nochmal. Fakt ist jedoch, dass Anthony die Beziehung als turbulent darstellt, wohingegen Freunde und Familie von Phoebe sie als ungesund und instabil bezeichnen. Also sie setzen auf jeden Fall nochmal eins obendrauf. Ihrer Therapeutin Mrs. Young erzählt sie außerdem, dass Anne häufig ausfallend ihr gegenüber wurde. Mrs. Young fasst Phoebes Gemütszustand, was die Beziehung zu Ant angeht, später wie folgt zusammen. Phoebe war äußerst verzweifelt wegen ihrer Beziehungsprobleme. Sie trank viel und fühlte sich unsicher. Dazu kommt dann ein Kontakt zu einem anderen Mann. Ein Kontakt, der entsteht, obwohl Phoebe zu diesem Zeitpunkt noch mit Anne zusammen ist, auch wenn das Ganze on-off ist. Und Sie lebt aber halt noch mit ihm zusammen. Bei dem Mann handelt es sich um einen älteren Mann, wieder einmal, der ihr Kunstlehrer ist. Es gibt ja auch einige E-Mails, in denen Phoebe ihn fast schon auffordert, eine Affäre mit ihm einzugehen. Doch dazu kommt es nicht. Ganz im Gegenteil. Er beschuldigt sie des Stalkings und sie wird dann des Kurses verwiesen. Doch das zeigt auf jeden Fall nochmal, wie ich finde, wie brüchig die Beziehung zwischen ihr und Ant ist. Jetzt machen wir einen Sprung ins Jahr 2010. Phoebe und Anne treffen sich nun bereits seit etwa 18 Monaten. Die Beziehung der beiden ist nach wie vor brüchig, vielleicht brüchiger denn je. Wie bereits erwähnt, in den Wochen, bevor Phoebe stirbt, macht sie viermal Schluss mit Anne und wir schauen uns diese Zeit mal etwas genauer an. Auch ihre Familie bemerkt in dieser Zeit eine leichte Wesensveränderung bei ihr. Am 5. Oktober 2010 schreibt sie ihrer Mutter eine E-Mail bezüglich ihres Geburtstagsgeschenks. Denn ihre Mutter hatte ihr zum 23. Geburtstag im Mai einen gemeinsamen Urlaub geschenkt und dem möchte sie nun in Anspruch nehmen, und zwar so schnell wie möglich. Es scheint so, als wolle sie einfach nur noch weg. Am 20. Oktober verlässt sie das Apartment, welches sie mit Anne teilt, fest entschlossen, dass sie sich dieses Mal endgültig trennen würde. Danach trifft sie sich mit ihrer Großmutter Jeanette in Malacuta, wo diese lebt, und erzählt ihr von ihren Plänen. Sie möchte sich von Anne trennen und ihren Job kündigen. Den Job im Salon musste sie ja wegen Anne kündigen. Das war seine Grundvoraussetzung, damit sie bei ihm einziehen durfte. Und stattdessen besorgte er ihr einen anderen Job im Marketing. Boah. Ja, total. Und diesen möchte sie nun aber kündigen. Dafür möchte sie sich dann einen neuen Job in Malakuta suchen, Geld ansparen und für eine Reise nach Indien sparen. Dort möchte sie für eine Zeit lang als Entwicklungshelferin arbeiten. In diesem Lebensabschnitt sollte es nur um Phoebe gehen und ihre Großmutter stärkt ihr hierbei den Rücken. Allerdings erwartet sie von ihrer Enkeltochter, dass sie das Ganze ordentlich klärt. Sie solle sich face-to-face -face mit Ant zusammensetzen und sich ordentlich trennen und persönlich kündigen. Phoebe stimmt auch zu, dennoch entscheidet sie sich, vorerst in Malakuta zu bleiben. In den drei Tagen, die sie bei ihrer Großmutter verbringt, kontaktiert sie sogar bereits einen Freund der Familie, der den Golfclub in Malakuta leitet und kümmert sich hier schon mal um einen Nebenjob. Zusätzlich nimmt sie in diesen Tagen an einem Treffen der anonymen Alkoholiker in Malakuta teil, denn ihr ist bewusst, sie muss unbedingt trocken werden. Auf eine andere Teilnehmerin am AA-Treffen wirkt Phoebe sehr gefasst. Das sagt diese Frau später auf jeden Fall aus. Nach dem Treffen hatte diese Phoebe nämlich zu Janet gefahren und die beiden unterhielten sich hierbei sehr intensiv. Phoebe erzählte der Frau von ihrer turbulenten Beziehung und teilte mit ihr auch, dass sie nicht glücklich war. Während des AA-Treffens und während der Autofahrt klingelt Phoebes Handy ununterbrochen. Es ist Ant, der immer wieder anruft. Übrigens, an dieser Stelle werfe ich das einfach mal mit rein, Phoebe hat zwei Handys, ein iPhone, das Ant ihr geschenkt hat und ihr altes Nokia, auf dem sie alle Nummern gespeichert hat. Sie war nämlich schlichtweg einfach zu faul, alle Nummern zu übertragen. Hm. Phoebe sagt der Frau, sie würde sich wünschen, dass er sie einfach in Ruhe lassen würde. Doch das tut er nicht. Und Phoebe lässt sich erneut von ihm einlullen und gibt ihrer Beziehung nur wenige Tage später noch einmal eine Chance. Doch an ihren anderen Plänen will sie festhalten. Sie will auf jeden Fall mit dem Trinken aufhören. Am 17. November sind Phoebe und Ant dann bei Freunden eingeladen. Linda ist eigentlich eine Freundin von Ant, doch sie versteht sich total gut mit Phoebe und die beiden Frauen pflegen mittlerweile auch eine gute Freundschaft Tatsächlich war Linda eine der Personen, die Phoebe auch in ihren schlechten, dunklen Momenten anrief. Doch der Abend bei den Freunden nimmt einen unschönen Lauf. Phoebe und Ant geraten in einen Streit, denn Ant regt sich darüber auf, dass Phoebe während des Essens am Handy ist. Er regt sich so sehr darüber auf, dass er vom Esstisch aufsteht und einfach geht. Phoebe bleibt bei Linda und die beiden reden die ganze Nacht, überwiegend über Phoebes Beziehung zu Ant. Auch über Phoebes Erfahrungen mit Drogen sprechen sie und darüber, dass sie Kokain und Gras, Alkohol bevorzugen würde. Denn von Alkohol wäre sie am nächsten Tag immer besonders depressiv. Von Kokain und Gras fühlte sie sich am nächsten Tag nie schlecht. Und top muss man sagen, dass Phoebe zwar öfter mal zur Flasche greift, aber tatsächlich nicht viel verträgt. Also man könnte ja davon ausgehen, dass wenn sie regelmäßig trinkt, dass sie dann eben auch abgehärtet ist. Aber sie ist oftmals schon nach zwei Drinks betrunken oder zumindest ziemlich gut angeschwipst. Phoebe entschließt sich, an diesem Abend doch ihren ursprünglichen Plan zu verfolgen. Sie möchte sich von Anne trennen, hier ihren Job kündigen und zurück zu ihrer Großmutter nach Malakuta. Auch von ihrem Indian-Plan erzählt sie Linda. Am nächsten Morgen, Phoebe hat bei Linda geschlafen, ist Linda sehr verwundert, denn Phoebe beichtet ihr, dass sie direkt am Morgen begonnen hätte zu trinken. Und das, obwohl sie am Vorabend ja noch gesagt hatte, dass Alkohol ihr nie gut tun würde. Dennoch bleibt sie bei ihrem Vorhaben, weswegen Linda sie zurück zu ihrem Apartment fährt. Die beiden packen Phoebes Sachen gemeinsam und verlassen die Wohnung wieder, ohne auf Ant zu treffen. Am nächsten Tag, mittlerweile ist übrigens der 19. Oktober, schläft Phoebe erneut bei Linda und auch am nächsten Morgen ist sie noch fest entschlossen, ihrem Plan nachzugehen. Dabei wirkt sie klar, bedacht und selbstsicher. Sie ist auch nicht unbedingt in einer schlechten Lage, also ihre Mut ist eigentlich ganz gut. Sie nutzt die Zeit bei Linda, um Tagebuch zu schreiben, an Gedichten zu arbeiten und zu malen. Sie schenkt Linda sogar eine ihrer Zeichnungen. Doch ein Anruf von Aunt reißt sie aus dieser Situation heraus. Er möchte sich mit ihr treffen und noch einmal sprechen. Phoebe willigt ein und nach dem Gespräch zieht sie dann wieder in die gemeinsame Wohnung in den Valencia Apartments Tower. Ein weiterer Versuch, der abermals nicht von Erfolg gekrönt ist. Bereits vier Tage nachdem sie wieder eingezogen war, ruft Phoebe ihren Vater an. Sie steht mit all ihren Habseligkeiten vor dem Valencia Apartments, denn Ant hatte sie rausgeschmissen. Len cancelt daraufhin all seine Termine und fährt umgehend zu seiner Tochter, um diese abzuholen und mit zu sich nach Hause zu nehmen. Er lebt mit Tom, Phoebes Bruder, in Southbank. Dort bleibt sie für drei Tage. Am dritten Tag trifft sie sich auf ein Abendessen mit Ant und er bettelt sie erneut an, wieder zu ihm zurückzukommen. Und sie stimmt erneut zu. Am Tag darauf trifft sie sich dann mit Linda und datet sie ab. Sie erzählt ihr unter anderem von einer Reise nach Paris, die sie und Ant geplant haben. Einige Tage später, an einem Montag, trifft Phoebe sich dann mit ihrem Vater Len. Die beiden trafen sich wohl jede Woche mindestens einmal zum gemeinsamen Frühstück. Hierbei erzählt sie ihm von einem U2-Konzert, welches sie und Ant am Mittwoch besuchen wollen und scheint sich sehr darauf zu freuen. Außerdem sagt sie ihm, dass sie und Ant ihn gerne einladen würden, denn Len hat am Donnerstag der gleichen Woche Geburtstag und den würden sie gerne mit ihm gemeinsam verbringen. Len stimmt zu. Nach dem Treffen mit ihrem Vater ist sie auf einen Kaffee mit Linley verabredet. Danach geht sie dann wieder nach Hause und läuft dem Gebäudemanager Mr. Mario in die Arme. Er sagt ihr, dass sie nun einen Stellplatz für ihr Rad haben könnte und darauf wartete sie wohl schon eine ganze Weile. Doch an diesem Tag beachtet sie ihn kaum, als er mit ihr spricht. Mr. Mario sagt später, ihm kam das merkwürdig vor, denn sonst war sie immer sehr lebhaft, glücklich und freundlich. Nicht an diesem Tag. Ant kommt dann um kurz nach 16 Uhr nach Hause. Das kann man so genau nachvollziehen, da jeder Bewohner eine eigene Schlüsselkarte hat, um in das Gebäude reinzukommen. Ant hat seine eigene, genauso wie Phoebe. Im Laufe des Abends gehen sie mit einigen Freunden essen und es kommt erneut zum Streit. Denn Phoebe hatte ihm wohl versprochen, nicht so viel zu trinken, maximal zwei Gläser, doch das hält sie mal wieder nicht ein. Noch dazu wird sie an diesem Abend sehr redselig und beginnt über ihre Probleme zu sprechen. Für Ann's Geschmack ein Ticken zu viel. Ihm ist das unangenehm, weswegen die beiden auch früher heimgehen als geplant und den Abend damit vorzeitig abbrechen. Laut Schlüsselkarte, das ist quasi wie so ein kleiner Chip, deswegen mhm. nenne ich das ab jetzt auch einfach immer so, sind die beiden bereits um 19.51 Uhr wieder zu Hause. Phoebe ist ziemlich angepisst, deswegen trinkt sie zu Hause weiter und ruft Linda daraufhin an. Sie möchte erneut bei ihr schlafen. Linda stimmt dem auch zu, doch sie sagt vorab, dass sie nicht wieder die halbe Nacht wach bleiben kann, da sie am nächsten Morgen ein wichtiges Meeting im Kalender stehen hat. Daraufhin entscheidet sich Phoebe um, denn sie möchte nicht früh schlafen gehen und telefoniert nach und nach ihre Freunde ab bis sie dann wirklich jemanden findet, der bereit ist, mit ihr auszugehen. Und bei ihrem Kumpel Brandon wird sie dann fündig. Die beiden treffen sich um 23.30 Uhr auf einen Drink in einer Bar namens European Beer Café. Phoebe macht einen guten Eindruck auf ihn, sie wirkt glücklich und so wie immer. Das Einzige, was Brandon stutzig macht, ist Phoebes Handy, denn das klingelt ununterbrochen. Und ihr könnt es euch denken, es ist End. Die beiden quatschen dann eine Weile miteinander, aber Brandon verabschiedet sich gegen Mitternacht und lässt eine gut gelaunte Phoebe zurück. Sie ist sogar so gut gelaunt, dass sie noch alleine weiterziehen möchte. Vermutlich auch, weil sie nicht heim will zu end. Eine Weile später taucht sie dann bei ihrer Mutter auf. Diese hat wohl zwei Wohnsitze und befindet sich nicht in Clifton Hill, wo Phoebe dann aber an dem Abend eintrudelt. Aber Natalie's Partner, also quasi Phoebes Stiefvater, ist vor Ort und lässt Phoebe rein. Er macht den beiden einen Tee und sie sprechen die halbe Nacht über all das, was Phoebe im Kopf herumschwirrt. Er sagt auch Phoebes Mutter Bescheid. Er schreibt ihr wohl und sagt, dass Phoebe bei ihm ist, dass es ihr gut gehen würde, aber dass sie betrunken ist. Am nächsten Tag, wir haben den 30. November, schreibt sie sowohl ihrer Großmutter als auch ihrem Stiefvater, dass sie zu ihrer Schicht auf der Arbeit gehen würde. Doch das tut sie eigentlich gar nicht. Sie geht zurück zu ihrem und Ann's Apartment. Dieser ist zu dieser Zeit aber bereits auf der Arbeit. Das heißt, die beiden treffen sich nicht. Um die Mittagszeit herum ruft Phoebe ihre Therapeutin an und bittet um einen Termin für den gleichen Tag. Doch ihre Therapeutin, Mrs. Young, ist komplett ausgebucht. Sie gibt ihr den Tipp mit, im Krankenhaus anzurufen, falls es gar nicht mehr gehen würde. Und das tut Phoebe auch. Doch danach versucht sie es dann nochmal bei ihrer Therapeutin. Das heißt, ich denke, sie wurde im Krankenhaus nicht wirklich so beraten oder so behandelt, wie sie das gerne gehabt hätte. Doch ihre Therapeutin sagt ihr noch einmal, dass sie schlicht und einfach keine Zeit hat. Danach versucht sie es dann nochmal bei Brandon, dem Mann, mit dem sie am Abend zuvor in der Bar war, doch sie wird direkt auf die Mailbox weitergeleitet und spricht ihm drauf. Wenn er sie nicht zurückrufen würde, dann würde sie ihr Handy wegschmeißen und diese Welt verlassen. Doch das nimmt er nicht allzu ernst. Ich sehe, du machst direkt große Augen. Mhm. Er nimmt das nicht so ernst, weil er sagt, Phoebe wäre öfter mal overdramatic mhm. und würde solche Sachen sagen, aber halt nie so meinen. Und deswegen okay. macht er sich auch keine Sorgen, als er die Nachricht erst einige Stunden später abhört. Selbst als er sie gegen Abend zurückruft und ihr Handy aus ist, wir sprechen übrigens über ihr Nokia, also die haben über ihr Nokia-Handy kommuniziert, macht er sich keine Sorgen. Da Phoebe Brandon nicht erreichen konnte, rief sie dann wohl einen ehemaligen Bekannten an. Ein Mann aus einem Kunstgeschichtekurs, den sie eine Zeit lang besucht hatte, aber frühzeitig abbrach. Das ist aber nicht der Mann, der sie dann wegen Stalkings beschuldigte, sondern ähm, eine andere Person.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage
0: gewesen. Das wäre wahrscheinlich etwas unangebracht, weil wenn er sich von ihr gestalkt fühlte, dann würde ich den halt wegen sowas erst recht nicht mehr kontaktieren. Ja. Einfach gar nicht mehr kontaktieren. Ja. Nein, also das ist eine andere Person und die beiden verstanden sich auch von Anfang an sehr gut und hatten auch einige Gemeinsamkeiten, auch was ihre Geschichte mit Drogen anging. Doch nachdem sie den Kurs verlassen hatte, hatte sich der Kontakt dann eben verlaufen. Nun hatten sie einige Zeit lang nichts mehr voneinander gehört, doch dennoch kontaktiert Phoebe ihn am 30. November via Facebook und bittet ihn um ein Treffen. Zu ihm sagt sie, sie wollte ihre Eltern und Freunde nicht ständig mit ihren Problemen belasten. Sie weiß zwar, dass ihre Eltern und ihre Freunde immer für sie da wären, aber ich glaube, ihr ist es langsam einfach unangenehm, immer wieder mit dem gleichen Thema nur dieses Mal in grün anzukommen. Mhm. Die beiden treffen sich danach dann auf einen Kaffee und haben laut ihm ein extrem gutes Gespräch miteinander. Auch auf ihn macht Phoebe einen klaren, entschlossenen Eindruck. Er macht sich in diesem Moment überhaupt keine Sorgen um Phoebe. Doch dann bittet sie ihn, ihn zu Port Melbourne zu fahren, denn dort hatte sie sich auf ein Treffen mit einem Dealer verabredet. Nachdem die beiden zwei ecstasy abgeholt haben, gehen sie zu ihm nach Hause und schauen sich seine Kunstwerke an, denn er ist auch Künstler. Phoebe schmeißt noch auf dem Weg dorthin eine Pille ein. Bei dem unbekannten Mann angekommen, versucht sie dann, diesen zu küssen, doch er weist sie zurück. Denn er ist auch in einer Beziehung, die zwar auch sehr holprig ist, darüber hatten die beiden bei dem Kaffee gesprochen, aber er möchte Phoebe halt eben trotzdem nicht küssen, solange er in einer Beziehung ist. Richtig so. Ja. Daraufhin wäre Phoebe ausgerastet, also bei ihr hätte sich irgendwie wie ein Schalter umgelegt. Während Phoebe bei dem unbekannten Mann ist, kommt Ant nach Hause in die gemeinsame Wohnung, doch von seiner Phoebe gibt es keine Spur. Deswegen schreibt er Brandon dann auch um 18.25 Uhr, doch diese antwortet nicht. Man muss dazu sagen, Brandon und Ant haben auch nicht wirklich viel miteinander zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass nach dem, was Phoebe ihm erzählt hat, dass er da auch gar nicht bereit ist, Ant irgendwie zu helfen. Inzwischen haben der Unbekannte, also man weiß wohl, wer der Mann ist, aber wir haben keinen Namen von ihm, und Phoebe sich wieder in seinen Wagen gesetzt. Ihre Stimmung wechselt während der Fahrt von glücklich zu traurig, von still zu schreiend. Sie hat extreme Stimmungsschwankungen. Der Mann lässt sie dann um Punkt 21.30 Uhr in West Melbourne aussteigen, weil sie das gerne möchte. Und von dort aus kommt sie dann irgendwie zu den Balancier apartments man weiß aber nicht wie. Außerdem trifft sie erst drei Stunden später ein, also um 0.29 Uhr. Was sie in der Zwischenzeit, also in den drei Stunden getan hat, das ist unbekannt. Am nächsten Morgen verlässt Anne die gemeinsame Wohnung, während Phoebe noch am Schlafen ist. Er nimmt ihr iPhone mit, denn das muss scheinbar zur Reparatur. Und das ist jetzt sehr spannend, denn an diesem Tag wird eine sehr merkwürdige SMS von genau diesem Handy aus versandt. Und das um 10.30 Uhr. Anne verlässt das Apartment mit dem Handy allerdings nachweislich, wegen seinem Chip kann man das eben nachempfinden, um 9 Uhr. In der Nachricht steht... Übersetzt, Hi Familie. Ich liege im Bett und werde nun schlafen. Und wenn ich aufwache, werde ich mich in den unglaublichsten Menschen verwandeln, den ihr je gesehen habt. Punkt, Punkt, Punkt. Nicht. Ich werde ins Krankenhaus gehen. Dort ist es sicherer. Und ich habe gehört, dass es heute Abend Tomatensuppe gibt. Köstlich, nahrhaft. Ich liebe euch alle sehr, aber nicht genug, um eine individuelle SMS zu schicken. Tut mir leid, aber die Zeit vergeht wie im Flug und ich muss mich auf den Weg machen. Fröhlich, fröhlich, fröhlich. Das Leben ist nur ein Traum. XO. Was? Ja.
1: Aber diese SMS ging also raus, nachdem And das Apartment mitsamt des Handys verlassen hat.
0: Genau richtig. Mhm. Also merkwürdig auf jeden Fall. Die Nachricht erreicht unter anderem ihren Vater Len. Ihre Mutter Natalie, and Phoebes Boss, ihre Brüder, ihre Großmutter und ihren Stiefvater.
1: Ist ja auch eine wilde Kombi, dass da der Chef dabei ist und ja. dann die Familie und also ja, ich weiß gerade nicht so, was ich davon halten soll. Ich
0: finde das auch einfach sehr merkwürdig, weil And hatte das Handy ja bei sich, ja. aber er selbst bekommt die Nachricht ja auch geschickt. Ich frage mich halt, wer ist der Verfasser?
1: Ja. Oder And hat die SMS rausgeschickt und sich nur mit in den Verteiler gemacht, um eben den Anschein zu erwecken, dass er die Nachricht nicht getippt hat.
0: Ja, das kann ich mir halt auch vorstellen. Das war auch mein erster Gedanke. Ich frage mich aber auch, denn sie haben ein iMac zu Hause. Mhm. Das weiß ich. Ob sie vielleicht von dort aus die Nachricht getippt hat? Mhm. Vielleicht war sie mit ihrem iPhone, ich glaube, das war ein iPhone 3, mit dem iMac verbunden. Aber ich weiß halt nicht, wie das funktioniert, weil... Bei mir ist das oftmals so, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn mein Handy an und in der Nähe ist. Ja. Und das war ja nicht der Fall in diesem Szenario, denn das Handy war ja nicht in der Nähe, wenn Ant es dabei hatte.
1: Ja, und überleg mal, welche iPhones wir jetzt nutzen. Und wenn das das iPhone 3 war, ist halt mhm. auch die Frage, wie das damals funktioniert mhm. hat. Wenn jetzt schon das Handy eigentlich in der Nähe sein muss, ja, schwierig.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem ihre Mutter macht sich nach der Nachricht große Sorgen und setzt sich daraufhin mit ihrer Mutter, also mit Phoebes Großmutter Jeanette, in Verbindung. Jeanette ruft daraufhin dann end an, nur fünf Minuten nachdem die Nachricht eingetrudelt war. Dieser sagt, er hätte die Nachricht bisher noch gar nicht gesehen. Er beruhigt sie aber, indem er ihr sagt, dass sie friedlich geschlafen hätte, als er ging und dass er später zwischen zwei Meetings noch einmal nach ihr schauen würde. Und er schaut dann auch tatsächlich nach ihr, Laut seiner Aussage ruft danach Janet an und sagt ihr, dass Phoebe immer noch geschlafen hätte. In einer späteren Befragung mit der Polizei ergänzt er dieses Statement um ein Detail. Phoebe hätte ihm hierbei nämlich gesagt, dass sie zwei Schlaftabletten namens Dillnox genommen hätte. Diese hatte Ann eigentlich verschrieben bekommen und da er sich deswegen etwas sorgt, nimmt er die restliche Pillendose an sich. Aber, und das ist ein sehr, sehr großes Aber, es gibt keinen einzigen Beweis für seinen Besuch. Sein Chip wurde hierfür auf jeden Fall nicht verwendet. Und das ist mehr als merkwürdig, denn ohne den Chip kommt man ja nicht in das Gebäude rein. Mhm. Mr. Mario, der Gebäudemanager, sagt, dass es unmöglich wäre, denn man braucht sie nicht nur, um in das Gebäude reinzukommen, sondern auch für den Aufzug, um zu den Garagen zu gelangen und für die eigene Wohnungstür. Jeder Chip ist individuell nummeriert und so kann ganz genau nachvollzogen werden, wer sich zu welcher Zeit wo in dem Gebäude aufhält. Anne verließ das Gebäude an diesem Tag um 9 Uhr in der Früh und kommt laut Aufzeichnungen erst um 19.33 Uhr wieder nach Hause. Phoebes Großvater, Lawn Campbell, findet das ebenfalls sehr merkwürdig und fixiert sich auch in den späteren Ermittlungen extrem darauf. An dieser Stelle muss ich dazu sagen, dass Lawn Campbell ein pensionierter Detective ist, und deswegen natürlich schon nochmal einen anderen Blick auf sowas hat. Wer allerdings im Apartment der beiden war, ist die Putzfrau der beiden. Sie ist immer mittwochs da und hat ihren eigenen Chip, deswegen können wir das auch so genau sagen. Sie trifft an diesem Tag auf Phoebe, was sie überrascht, denn normalerweise ist Phoebe nie da, wenn sie zum Putzen kommt. Sie arbeitet sich dann durch alle Zimmer durch, bis sie beim Schlafzimmer angelangt, wo sich Phoebe gerade aufhält. Vorsichtig klopft sie dann an die Tür und Phoebe kommt ihr entgegen. Der Putzfrau fällt nichts Auffälliges auf. Phoebe strahlt sie an und sie bemerkt auch keine Alkoholfahne oder ähnliches. Sie geht später sogar so weit zu sagen, dass Phoebe auf sie keinen deprimierten Eindruck machte. Und hierbei sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, dass sie selbst unter Depression leidet, weswegen sie da wahrscheinlich auch nochmal etwas feinfühliger ist. Sie sagt... Sie hätte in einer depressiven Phase niemals so aufrichtig lächeln können, wie Phoebe das an diesem Tag getan hätte. Auch sie reiht sich übrigens in die Team-Phoebe-Schlange ein. Sie mochte Phoebe immer sehr gerne, fand sie immer sehr höflich und mochte dafür umso weniger, wie Ann sie manchmal behandelte. Nachdem sie das Schlafzimmer gereinigt hat, zieht Phoebe sich wieder dorthin zurück, inklusive Augenmaske. Die Putzfrau verlässt das Apartment dann um 17 Uhr, End kommt, wie wir wissen, um 19.33 Uhr wieder nach Hause. Das heißt, zweieinhalb Stunden lang weiß man nicht ganz genau, was da geschieht. Als End nach Hause kommt, kümmert er sich, laut eigenen Angaben, rührend um seine Freundin. Er lässt ihr ein Bad ein, kocht Abendessen, gibt Phoebe eine Massage und zeigt ihr die Tickets, die er bereits für ihre gemeinsame Paris-Reise gebucht hatte, damit sie sich darüber freuen könne. Um 20 Uhr ruft Phoebe ihren Vater Len an und das Gespräch dauert über elf Minuten. Sie sagt ihm, sie hätte noch immer einen Kater, aber Ant würde sich um sie kümmern. Sie sagt dann auch zu ihm, dass sie wirklich damit aufhören müsse. In Kombi mit der merkwürdigen Nachricht wirkt es auf ihren Vater wie ein weiterer ihrer Drogen- oder Alkoholabstürze. Und er geht davon aus, dass sie meint mit »Ich muss damit aufhören«, wie dieses »Immer wieder trinken oder Drogen zu sich nehmen«. Das wird das letzte Mal sein, dass Len mit seiner Tochter Phoebe spricht. Kommen wir zu dem nächsten Tag, denn das ist der Tag, an dem Phoebe verschwindet. Anne verlässt die Valencia Apartments mit der Schlüsselkarte 533, die er immer nutzte, um 9.01 Uhr. Davor ist er noch im hauseigenen Gym. Laut Anne schläft Phoebe noch, als er geht. Wie sie die nächsten Stunden verbringt, ist nicht bekannt. Nach Angaben eines Datenanalysten hat der iMac in der Wohnung zwei Nutzungen in E-Mail und Safari aufgezeichnet, aber die Dauer konnte nicht genau ermittelt werden. Phoebe wird erst wieder um 11.43 Uhr gesehen, denn da geht der Feueralarm in den Balencia Apartments los und alle Anwohner und Anwohnerinnen müssen das Gebäude vorübergehend räumen. Phoebe ruft mit dem Chip 664 den Aufzug und verlässt die Valencia Apartments in Begleitung von ihrem Hund Yoshi. Das Ganze wird auch von den Kameras des Gebäudes aufgezeichnet und es ist nichts Ungewöhnliches erkennbar. Also man sieht einmal kurz, wie sie ein bisschen schwankt und sich gegen die Wand lehnt. Allerdings wirkt sie jetzt nicht, als wäre sie total betrunken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach nur passiert ist, weil ihr Hund vielleicht ein bisschen gezogen hat mhm. oder so. Weil auch wenn sie dann wieder zurückläuft, Zurück zu dem Aufzug quasi, als rauskam, dass das ein Fehlalarm war, läuft sie ganz normal. Sie betritt das Gebäude um 11.50 Uhr wieder, also nur wenige Minuten nach dem Feueralarm und das wird das letzte Mal sein, dass man sie lebend sieht. Da wir nicht genau wissen, was sich dann jetzt in dieser Zeit abspielt, zumindest nicht aus Phoebes Sicht, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Perspektivenwechsel. Ich schildere euch die folgenden Ereignisse teilweise aus Ants Sicht, teilweise aus Sicht einiger anderer Zeugen und Zeuginnen und basierend auf den späteren Ermittlungsergebnissen. Laut seines Chips kommt Ant um 18.09 Uhr nach Hause zurück. Er kann sich im Nachhinein nicht mehr daran erinnern, ob die Wohnungstür verschlossen oder unverschlossen war, aber Phoebe ist nicht zu Hause. Dafür aber ihr Hund Yoshi, der ihn überschwänglich begrüßt. Seltsamerweise liegt aber sowohl ihre Handtasche als auch ihr Chip in der gemeinsamen Wohnung. Außerdem stehen zwei benutzte Weingläser auf dem Tisch. Die Frage ist jetzt nur, wo Phoebe steckt, denn wie wir mittlerweile ja schon ein paar Mal besprochen haben, kommt sie ohne ihren Chip nicht wirklich wieder irgendwo hin. Also soweit ich weiß, ist das oftmals so, dass du ohne Chip, das ist ja auch im Hotel oft so, schon den Aufzug ins Erdgeschoss benutzen kannst, ja. das geht. Und du kannst das Gebäude auch verlassen, aber du kommst halt nicht wieder rein.
1: Ja, und wenn das auch so ähnlich ist wie in Hotels, dass du vielleicht auch nur auf das Stockwerk kommst, wo du eben eine Berechtigung für hast mit deinem Chip, also wo die Wohnung von ihnen ist zum Beispiel.
0: Ja, ja, das weiß ich gar nicht. Aber so oder so, also sie hat ihren Chip nicht dabei. Das ja. heißt, maximal hätte sie aus dem Gebäude rauskommen können, aber sonst halt eben nicht mhm. mehr. Er findet einige gekritzelte Post-its in der Küche, die er jedoch nicht entziffern kann. Später hört man davon auch nichts mehr, also gehe ich mal davon aus, dass da jetzt nicht wirklich irgendwas Wichtiges drauf stand. Dann begibt er sich ins Schlafzimmer. Dort findet er etwas auf dem Bett vor, was er später als Schrein bezeichnet. Das heißt, so eine Zusammenstellung, bestehend aus einem Bild von ihm und Phoebe, einem Bild von ihrer Katze und einigen Notes. Außerdem brennen noch einige Kerzen und Phoebis Kletteisen steckt noch in der Steckdose, ist auch noch eingeschaltet und liegt auf dem Boden. Und ich sag an dieser Stelle gleich mal, nur Ant spricht jemals über diesen Schreien, niemand anderes nimmt das wahr. Und das finde ich auch schon sehr merkwürdig. Also wenn sie da wirklich sowas aufgebaut hätte mit Bildern und Kerzen rum dann wäre das doch jemandem aufgefallen, weil das ist ja jetzt nichts Alltägliches. Sollte man meinen, ja. Ich frage mich aber, wenn er sich das ausgedacht hat, warum?
1: Vielleicht, um ein anderes Licht auf sie zu werfen.
0: Ja, und auf die ganze Situation. Ja. Also ich finde das sehr merkwürdig, mhm. dass das niemand jemals bestätigt oder von sich aus anspricht. Ja. Aber da kommen wir später auch noch mal drauf zurück. Mit wachsender Besorgnis so sagt er später, beschließt er nun, den Computer nach Hinweisen zu durchsuchen. Sei es der Suchverlauf oder sogar die kürzlich abgespielte Musik. Dabei entdeckt er frische Blutspuren auf dem Arbeitstisch und der Computermaus. Er bemerkt auch, dass auf dem Boden einige Glasscherben liegen, die in die Küche führen. Laut eigenen Aussagen geht es von da an bergab mit ihm. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war ich in einem ziemlich schlechten Zustand. Zitat für jemanden, der Krankvorsorge ist, verhält er sich jedoch sehr seltsam. Es kann später nachvollzogen werden, dass er sich am Computer erst einmal in sein persönliches Facebook-Konto einloggt. Danach legt er seelenruhig eine Zigarettenpause ein, füttert den Hund und führt ein Telefonat mit einem seiner Kollegen, vermutlich über die Arbeit. Um 18.51 Uhr geht dann ein Anruf von Lynn auf Phoebes iPhone ein. Dieses hat Endja noch immer bei sich. Und nochmal zur Erinnerung, das ist der Tag, an dem ihr Vater Geburtstag hat und an dem sie eben auch zum Essen verabredet sind. Aber hier, also was das Telefonat oder den Anruf angeht, da unterscheiden sich die Aussagen der beiden. Len sagt, Ant hätte den Anruf auf Phoebes iPhone angenommen. Ant sagt, er hätte den Anruf gar nicht gehört. Dafür aber Len von sich aus von seinem eigenen iPhone angerufen, in der Hoffnung Phoebe wäre mit ihm unterwegs. Die Telefonunterlagen von denen, also seine Handyabrechnung, bestätigen aber seine Aussage. Das heißt, in diesem Punkt erzählt Ant auf jeden Fall nicht die Wahrheit, denn man kann ja nachvollziehen, dass er den Anruf auf Phoebes iPhone eben angenommen hat. Und mhm. ich verstehe nicht, wie er darauf kommt, mit so einer Lüge durchzukommen. Ja, ja. Aber wie auch immer, die beiden unterhalten sich daraufhin dann und Phoebes Vater sagt eben, er konnte sie nicht erreichen und wollte eigentlich nur wissen, wann sie sich zum Abendessen treffen würden. Sie wollen ins Golden Triangle gehen. Das ist Phoebes Lieblingsrestaurant. Ant sagt, dass Phoebe gerade nicht da ist, aber dass sie nicht weit weg sein könne. Schließlich würden all ihre Sachen noch immer hier rumliegen. Len macht sich aber sofort Sorgen und hat ein komisches Bauchgefühl. Er rät Ant darauf hin, Phoebe als vermisst zu melden. Und das, obwohl Ant bis hierhin gar nicht mal erwähnt hat, dass er ein zerbrochenes Glas und Blut entdeckt hätte. Das sagt er während des kompletten Telefonats nicht.
1: Also das finde ich auch schon sehr seltsam, weil, also ich würde jetzt gefühlsmäßig sagen, das ist doch das Erste, was du erwähnst, wenn jemand nicht da ist. Das würde ich
0: auch sagen. Aber er nimmt das Ganze wohl einfach nicht so ernst und sagt zu Len auch, dass er vor 48 Stunden sowieso nichts machen könnte, weil ihm vor 48 Stunden niemand helfen würde. Was nicht der Fall ist, aber er ist sich auch sicher, dass Phoebe gleich zurückkommen würde. Phoebes Vater lässt das jedoch keine Ruhe, deswegen ruft er nach dem Ende des Gespräches Phoebes Mutter Natalie und seinen Sohn an, ob die beiden etwas gehört hätten. Doch Fehlanzeige. Phoebe ist nicht aufzufinden und das verbreitet sich dann auch wie ein Lauffeuer unter Phoebes Freunden und Bekannten. Während also alle Menschen rund um Phoebe sich Sorgen machen, sitzt er in der gemeinsamen Wohnung und wartet. Dabei bestellt er Abendessen bei einem Restaurant. Für eine Person. Und zwar bei der Golden Triangle. Das ist das Restaurant, das sie eigentlich mit Phoebes Vater an dem Abend besuchen wollen.
1: Hä? Okay.
0: Das, finde ich, ist eine absolute Red Flag. Ja, ja. Also er muss ja dann eigentlich gewusst haben, dass Phoebe nicht zurückkommt und dass sie
1: das Restaurant nicht besuchen. Mhm. Weil, ja, wenn wir das nicht besuchen, dann bestelle ich mir das Essen eben nach Hause.
0: Und wie makaber ist das dann, wenn das dann auch noch Phoebes Lieblingsrestaurant ist? Ja, ja sehr. Also, Wahnsinn. Gegen halb acht bittet Len ihn dann erneut, die Polizei zu verständigen, um Phoebe als vermisst zu melden. Erneut handelt Ant nicht. Um kurz nach 20 Uhr trifft dann seine Essensbestellung ein. Der Lieferant fragt Ant daraufhin dann bei der Übergabe, was hier bitte abgehen würde. Vor dem Gebäude würden sich Dutzende Polizisten und ein Krankenwagen tummeln. Oh nein. Mhm. Und an dieser Stelle wechsle ich dann nun nochmal in eine andere Perspektive, nämlich in die des Personals der Valencia Apartments und springe einige Stunden in der Zeit zurück. Wir sind also immer noch beim 2. Dezember 2010, dem Tag, an dem Phoebe verschwindet. Gegen 16 Uhr erreicht Beth Ocelop die Valencia Apartments pünktlich, um ihre Schicht anzutreten. Mr. Giamario, der Gebäudemanager, macht etwa eine Stunde später Feierabend, da er seinen Sohn zum Musikunterricht bringen muss. In Eile gibt er Beth die Aufgabe, nach dem Müllzerkleinerer zu schauen, da dieser gerade erst eine große Wartung hinter sich hatte und er während seiner Schicht nicht dazu gekommen war. Beth drückt sich vor dieser unliebsamen Aufgabe, solange sie kann. Erst als sie den Kehrbesen aus dem Raum ohnehin benötigt, gibt sie sich einen Ruck und sucht den Müllraum auf. Sie versucht, die schwere Tür zu öffnen, doch irgendetwas blockiert diese. Irgendetwas ist im Weg. Frustriert gibt sie der Tür einen kräftigen Stoß mit der Schulter und öffnet diese dadurch einen kleinen Spalt. Dadurch wird ein automatischer Sensor ausgelöst, der den Raum mit Licht durchflutet. In dem Raum war eine Mülltonne umgekippt und überall lag Müll. Beth denkt sich daraufhin dann noch, toll, das kann ich dann später alles aufräumen, dann entdeckt sie etwas anderes, eingequetscht zwischen der Tür und der Wand. Und kleine Triggerwarnung, ab jetzt wird es relativ grafisch. In dem Buch Into the Darkness, das ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt habe, wird die Situation wie folgt beschrieben. Sie entdeckt eine blutende, verstümmelte Masse, die aussieht wie der Körper einer jungen, dunkelhaarigen Frau, die regungslos auf dem Rücken liegt. Beth glaubt im ersten Moment, was sie da sieht, sei eine Schaufensterpuppe, die jemand entsorgt hatte. Einige Minuten steht sie vor der nun wieder verschlossenen Tür und überlegt, was sie tun soll. Dann öffnet sie die Tür wieder und linst erneut rein. Obwohl sie sich nicht dazu durchringen kann, den Körper auf dem Boden anzuschauen, lässt ihr das, was sie aus dem Augenwinkel heraus sieht, kein Zweifel daran, dass sie sich hierbei nicht um eine Schaufensterpuppe, sondern eben um einen Menschen aus Fleisch und Blut handelt. Mit einem lauten Schrei schlägt sie die Tür zu, rennt zurück ins Büro, ruft ihren Chef Mr. Gia Mario an, der gerade mit seinem Sohn bei McDonalds steht und bringt nur noch die Worte Tod, Blut, Müllraum heraus. Danach wählt sie Triple Zero, was das Äquivalent zu 911 oder eben zu unserem 110 ist. Und von da an kann sie im Minutentakt dabei zuschauen, wie sich Polizisten und Polizistinnen in der Lobby der Valencia Apartments versammeln. Die Lobby des Gebäudes, die ist mit Überwachungskameras ausgestattet. Das heißt, man kann, bevor die Polizisten eintreffen, sehen, wie Beth eben durch die Lobby läuft. Und sie läuft da die ganze Zeit auf und ab, total verzweifelt. Die ganze Zeit hin und her, sie weint, sie hält immer wieder ihre Hände vor ihr Gesicht und man kann es eigentlich nicht anders sagen. Die hat in dem Moment einen totalen Mental Breakdown. Also sie flippt komplett aus und kann gar nicht verarbeiten, was sie da gerade eben entdeckt hat.
1: Oh, das kann ich mir vorstellen.
0: Mm, allerdings vor allem, du rechnest damit ja überhaupt mm -mm. nicht in dieser Situation. Nee. Mr. G. Mario und der Gebäudeverwalter Mr. Basil treffen nur wenige Minuten nach der Polizei ein, zwischen etwa 19.15 Uhr und 19.30 Uhr. Zusätzlich fährt natürlich ein Krankenwagen mit Sanitätern vor. Gerufen wurde dieser um 19.20 Uhr und nur sieben Minuten später trifft er dann auch schon ein. Und hier gibt es später eine Schilderung der Geschehnisse von einer der Sanitäterinnen, die ich als sehr schwierig empfinde. Besagte Sanitäterin heißt Christy Cook und hier muss man dazu sagen, dass bisher noch nicht festgestellt wurde, ob Phoebe noch am Leben ist. Mhm. Also bisher ist ja nur... Beth da reingegangen, die Phoebe ja nur kurz gesehen hat und dann wieder raus ist. Und ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Polizisten oder Polizistinnen schon in den Raum gegangen sind, aber meines Wissens ist das nicht der Fall. Und natürlich sagt Beth, dass der Körper leblos aussah, aber sie ist ja auch ein Laie in dem Bereich. Also sie kennt sich damit ja gar nicht aus. Gleiches gilt prinzipiell auch für die Polizisten vor Ort. Diese sind im medizinischen Bereich ja auch keineswegs so ausgebildet, wie das eben die zwei gerufenen Sanitäterinnen sind. Als die beiden Sanitäterinnen also ankommen, eilen sie auf direktem Weg zum Müllraum, wo ein Polizist die Tür zum Tat- oder Unfallort bereits bewacht und gesichert hat. Und dieser verwehrt den beiden dann den Zutritt zum Müllraum. Nicht dein Ernst. Mhm. Er sagt ihnen, dass sie nicht befugt wären, den Raum zu betreten, da das ja ein Tatort wäre, was in so einem Moment natürlich total unangebracht ist. Und Christy Cook sagt später auch, dass das gegen alles ging, was sie jemals in ihrer Ausbildung ja. gelernt hat. Weil das Allerwichtigste, die höchste Priorität ist, ein Menschenleben zu retten, wenn das möglich ist. Und sie weiß ja gar nicht, ob das vielleicht möglich gewesen wäre.
1: Ja, und jetzt wird man ja nie wissen, ob es vielleicht noch möglich gewesen wäre, ob sie schon tot gewesen ist.
0: Ganz genau. Und Christy Cook sagt später auch dazu, dass sie das Ganze noch monatelang verfolgt hat, ja. weil sie sich immer wieder die Frage gestellt hat, was wäre, wenn ich ihr hätte helfen können? Mhm. Was ist, wenn ich sie hätte retten können? Sie sagt später, von dem, was sie von außerhalb des Raumes erkennen konnte, handelte es sich um eine Frau, Sie lag auf dem Rücken, hatte Schnitte an ihrer rechten Hüfte und ihrem rechten Oberschenkel und ihr rechter Fuß wäre in einer unnatürlichen Art positioniert gewesen. Sie sagt außerdem, dass ihr Körper eine Zyanose aufwies und unter Zyanose versteht man die bläuliche Verfärbung der Haut und der Schleim heute. Das heißt, sie war mittlerweile schon leicht blau angelaufen. Im übertragenen Sinn wird der Begriff auch verwendet, um generell eine Minderdurchblutung zu beschreiben – und das passt ja ganz gut zu ihren Verletzungen, denn die Verletzung am rechten Fuß, da gehen wir später nochmal drauf ein, die war schon ziemlich extrem. Das heißt, sie hat ziemlich viel Blut verloren. Von der Entfernung kann Christy Cook keine Atmung wahrnehmen und sagt, die Frau erschien ihr verstorben. Aber das ist eben nur ihre Diagnose von außerhalb des Raumes. Nach ihrer Entdeckung wird Phoebe nie von einer medizinisch ausgebildeten Person behandelt. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Niemand checkt ihre Vitalfunktion, ihren Puls, ihre Atmung, ihre Körpertemperatur. Niemand checkt, ob sie eventuell noch am Leben ist.
1: Aber das macht mich echt sprachlos.
0: Ja, das ging mir ganz genauso. Und auch vielen mittlerweile pensionierten Ermittlern und auch vielen Personen, die da so ein bisschen mit dran beteiligt waren, wie beispielsweise die zwei Sanitäterinnen, denen geht es ganz genauso.
1: Also die sind darüber einfach nur extrem schockiert. Weil selbst wenn jetzt jemand zu Hause natürlich verstirbt und du ja. meldest das dann, selbst dann checkt ja noch mal jemand nach, ob diese Person wirklich nicht mehr am Leben ist. Also ich ja. meine, deswegen muss man da ja immer noch mal nachschauen. Ja,
0: weil manchmal ist es ja so, dass es im ersten Moment vielleicht so wirkt, aber dann legst du halt mal die Hand an schaust, ist die Person noch warm, hat die Person vielleicht noch Puls oder ganz leichte Atmung ja. oder irgendetwas in die Richtung, das darauf hinweisen könnte, dass man die Person vielleicht noch retten kann. Ja. Und das kannst du, von drei Metern Entfernung einfach nicht
1: tun. Mm -mm.
0: Die ersten Personen, die den Raum betreten, sind Crime-Scene-Spezialisten, die erst Stunden später ankommen.
1: Also, ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Ja,
0: und das erste Mal, dass jemand mit medizinischem Background sie quasi vor sich hat, das ist nicht mal vor Ort, sondern dann erst beim Gerichtsmediziner auf dem Tisch, und zwar neuneinhalb Stunden später. Puh, ja. Mhm. Die Crime-Scene-Spezialisten, die sprechen später auch darüber, wie sie den Tatort oder Unfallort vorgefunden haben. Und den Blutspuren nach zu urteilen, ist es wahrscheinlich, dass Phoebe den Sturz überlebt hatte und in dem dunklen Raum alleine herumkroch, um irgendwie da rauszukommen.
1: Boah, ist das schrecklich.
0: Das heißt, sie starb wahrscheinlich nicht an dem 40 Meter tiefen Fall, sondern an ihrem extremen Blutverlust. Um 8 Uhr wird ein Team der Mordkommission angefordert welches jedoch nicht verfügbar ist, so dass Detective Sergeant Mark Butterworth die Kontrolle über den Tatort übernimmt. Butterworth hatte schon viele High-Profile-Fälle untersucht, von den Erschießungen der Polizeibeamten Rodney Miller und Gary Silk, das war damals wohl auch ein sehr, sehr, sehr großer Fall, bis hin zu den berüchtigten Gangland-Killings in Melbourne. Das heißt, er ist ein sehr, sehr erfahrener Ermittler. Butterworth wird als er vor Ort eintrifft, sofort zum Müllraum gebracht, um sich die leblose Person anzuschauen. Die scheinbar leblose Person. In seinem Bericht heißt es, er habe die Leiche einer jungen Frau mit dem Gesicht nach oben in der Nähe der Tür liegen sehen. Jetzt kommt was, und das finde ich absolut merkwürdig. Aber da gehen wir auch im zweiten Teil noch mal genauer drauf ein. Ihre Jeans waren bis zu den Knien heruntergezogen und sie hatte eine schwere Verletzung am rechten Fuß erlitten. Das heißt, das... War schon sehr, sehr extrem. Ihr Fuß war fast abgetrennt und mhm. hing eigentlich nur noch an einigen Muskelsträngen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch gelebt hat, als Beth sie entdeckt hat, die ist demnach schon sehr, sehr gering. Aber man weiß ja nie mhm. und wird es jetzt halt auch nie wissen. Ihm fällt auch das Müllkarussell auf, bei dem sich fünf Mülltonnen in Halterung unter diesem Müllschacht drehen. Das heißt, die Mülltonnen, da gehen wir aber auch im zweiten Teil noch mal genauer drauf ein, wie dieses Ding funktioniert. Die Mülltonnen, die rotieren die ganze Zeit. Mhm. Und je nachdem, wann man das halt runterwirft, kommt es halt in irgendeine Tonne rein. Ah, okay. Mhm. Eine der Mülltonnen war von dem Karussell runtergefallen und lag neben Phoebis Körper auf dem Boden. Um das Karussell herum konnte er eine verschmierte Blutspur sehen. Phoebe war also durch diesen Müllschacht erst einmal durch ein und das finde ich besonders schlimm, durch einen Zerkleinerer gekommen. Dadurch auch die Schnitte an der Hüfte, mhm. am Oberschenkel und eben die schlimme Verletzung am Fuß. Und war dann quasi in eine der Mülltonnen ausgespuckt worden. Boah, also ein sehr, sehr schlimmer und sehr schmerzhafter Tod. Als Butterworth den Raum verlässt, hört er dann etwas durch den Müllschacht fliegen und mit einem lauten Knall in einer der Mülltonnen landen und ordnet daraufhin dann erstmal sofort an, dass die Müllräume auf allen Etagen bis auf weiteres geschlossen bleiben, weil das ja einfach nur den Tatort verunreinigen würde. Mr. Giamario und Mr. Basil kümmern sich nun darum und stecken ihren Aufgabenbereich aber ab, also jeder nimmt sich unterschiedliche Stockwerke vor, um möglichst schnell und effizient zu agieren. Durch Zufall treffen sie dann im zwölften Stock des Gebäudes wieder aufeinander und Mr. Giamario sagt später, Zitat, Ich beobachtete, dass ein Polizeibeamter vor der Tür zum Müllraum stand und mir sagte, dass sie glaubten, dass die Person den Schacht von diesem Stockwerk aus, von der Wohnung 1201, hinunterfiel. Ich dachte darüber nach, wer auf dem Stockwerk wohnte, aber ich dachte nicht sofort daran, dass es Phoebe war. Zur Erklärung, das hört sich jetzt an, fand ich, als Hätte jede Wohnung einen eigenen Schacht? Ja. Das ist aber nicht der Fall. Jedes Stockwerk hat einen eigenen Schacht. Das heißt, du gehst auf den Flur mhm. und dann gibt es einen speziellen Raum. Das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Raum. Da werden wir euch auf jeden Fall auch Bilder auf Instagram hochladen. Und da ist wirklich eben nur diese kleine silberne Klappe drin wo du deinen Müll reinschmeißt und über den Schacht gelangt das dann in den Müllraum.
1: Ja gut, dass du sagst, weil so wie er das eben gesagt hat, klang das wirklich so, als wäre das direkt aus der Wohnung dann ja, gegangen. Ja,
0: ja. ja, also sie glaubt auf jeden Fall, dass das eine Person aus dieser Wohnung ist und das war eben die von Phoebe und Ant. Aber das lag nicht daran, dass der Schacht eben bei ihnen in der Wohnung gewesen wäre, mhm. sondern aus anderen Gründen, die wir wahrscheinlich im nächsten Teil noch mal genauer besprechen. Okay. Ich kann vorab auch schon mal verraten, dass sie im ersten Moment davon ausgehen, dass Phoebe alleine in diesen Schacht reingeklettert ist.
1: Aber jetzt mal ganz kurz, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt komplett falsch bin, aber ich stelle mir das sehr klein vor, so ein Müllschacht, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, da kann man jetzt nicht so große Sachen entsorgen. Richtig. Geht das überhaupt, dass da ein Mensch durchpasst? Also wir kommen darauf nochmal zurück im zweiten
0: Teil. Denn da wurden dann im Nachhinein einige Experimente durchgeführt, die mhm. ich mir auch alle angeschaut habe. Ich kann dir schon mal sagen, dass das prinzipiell irgendwie schon möglich ist. Mhm. Allerdings sehr, sehr, sehr schwierig. Und da passen auch die einen oder anderen Indizien nicht zusammen. Also okay. gar nicht zusammen. Mhm. Deswegen bezweifle ich persönlich sehr stark, dass Phoebe da alleine reingestiegen mhm. ist. Ich habe dann aber auch mal gegoogelt, weil ich von sowas noch nie gehört habe. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand in so einen Müllschacht reingeklettert ist, um sich selbst das Leben zu nehmen. Und ich habe mich dann gefragt, passiert sowas öfter? Ist das etwas, was tatsächlich aus Versehen passieren kann? Also ob das generell einfach so ein Ding ist. Ja. Und ich wurde zwar fündig, denn leider ist Phoebe nicht die einzige Frau, die unter solchen Umständen stirbt. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das wirklich extrem selten passiert. Das heißt, die Fälle, in denen das dazu gekommen ist, die kann man an einer Hand abzählen. Mhm. Ich bin unter anderem auf den Fall von Lara Pryodko gestoßen. Am 10. Juli 2018 wurde die 48-jährige Lara nämlich auch tot in solch einer Müllstation, sage ich mal, gefunden. Und zwar in den Secondorf Towers in New York City. Das ist ebenfalls ein recht luxuriöses Wohnapartment, ähnlich zu dem von Phoebe und Ant. Nach Angaben von Zeugen und Freunden hatte Lara an diesem Nachmittag sehr gute Laune, also ihnen ist nichts Merkwürdiges aufgefallen. Sie stand kurz davor, das Sorgerecht für ihren Sohn wieder zu erlangen und hatte in einer örtlichen Bar Frankreich, ihre Lieblingsmannschaft, bei der WM angefeuert. Gegen 16.10 Uhr kam sie zu ihrem Wohnkomplex zurück nur knapp 30 Minuten später wählte dann ein Angestellter den Notruf, nachdem er Laras entstellten Körper in der Müllpresse gefunden hatte. Sie war nur wenige Schritte von ihrer Wohnungstür entfernt und war wohl von dem Müllschacht aus 27 Stockwerke in den Tod gestürzt. Eine Nachbarin erzählte der Polizei, dass sie gegen 16.20 Uhr nach Hause kam, aber nichts Ungewöhnliches bemerkte, aber etwa zehn Minuten später hörte sie laute Geräusche aus dem Hausflur. Sie trat dann aus ihrer Wohnung, sah aber niemanden. Sie berichtete jedoch, dass sie vor der Tür des Müllraums eine Handtasche gesehen habe, die später dann auch als die von Lara identifiziert wurde. Wie bei Phoebe wurde auch Laras Tod als Unfall eingestuft, aber ihre Freunde und Familie sind fest davon überzeugt, dass dies nicht der Fall ist. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung ergaben, dass Lara zum Zeitpunkt ihres Todes einen Blutalkoholspiegel von 0,29 hatte und dazu muss man sagen, das ist relativ hoch. Ich habe mir versucht, das in Promille umzurechnen. Aber ich bin einfach nicht schlau daraus geworden. Deswegen, im zweiten Teil sprechen wir auch über Phoebies Blutalkohol. Und wenn mir jemand erklären kann, wie ich mir das umrechnen kann, let me know. Ja. Bitte schreib mir eine DM, weil dann kann ich das Ganze noch mal besser einordnen. Ich weiß im Fall von Phoebe, dass es auf jeden Fall mehr als der dreifache Wert von dem gewesen wäre, was man haben darf, um noch Auto zu fahren. Also schon relativ Boah. hoch. Aber ich kann das halt nicht einordnen in, okay, sie hatte zwei Promille oder ja, sowas. Ja. Deswegen sagt uns sehr gerne Bescheid. Mhm. Ihr wisst, ihr findet uns unter Instagram auf eisenedark.podcast. Auch Laras Familie wird mit der Frage konfrontiert, ob ihr Tod ein Unfall war. Hierzu muss man dazu sagen, dass sie 1,70 Meter groß war und etwa 58 Kilo wog. Der Müllschlucker, also dieser Müllschacht, hat aber nur eine Öffnung von 38 auf 45 Zentimeter. Das ist gar nicht mal so groß. Genau wie Phoebe war Lara angeblich mit den Füßen zuerst in den Schacht gefallen. Also bei Phoebe geht man davon aus, dass sie mit den Füßen zuerst reingestiegen ist. Der ehemalige Gerichtsmediziner von New York City, Dr. Michael Baden, untersuchte den Tod von Lara. Als er sich dann noch mal einige der auschopsie anschaut, bemerkt er eine blasse Linie mit blauer Färbung am Hals von Lara. Und da sich die inneren Blutungen auf den Hals beschränkten, stellte Baden fest, dass Lara wahrscheinlich durch Strangulation gestorben war, bevor sie in den Müllschacht gelegt wurde. Und meiner Meinung nach spricht das ja einfach schon mal ganz klar gegen einen Unfall oder gegen einen Suizid. Ja. Aber dennoch wird der Fall halt als Unfall eingestuft. Ihre Familie stellt dann auch noch mal einige wichtige Fakten klar, denn sie heben nochmal hervor, dass Lara eben im Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Ehemann war und dass dieser ja womöglich ein Motiv gehabt haben könnte. Lara hatte das Sorgerecht 2015 verloren, nachdem sie mit Alkohol am Steuer erwischt worden war, bereitete sie sich in dieser Zeit aber darauf vor, das Sorgerecht zurückzubekommen. Und der Termin wäre tatsächlich innerhalb von 24 Stunden nach ihrem Tod gewesen. Mhm. Also auch schon sehr, sehr auffällig. Später kommt dann auch raus, dass Lara eine Affäre mit ihrem ehemaligen Chef hatte, als sie noch mit ihrem Ehemann verheiratet war und ihr Chef ebenfalls noch eine Ehefrau zu Hause sitzen hatte. Die beiden waren also fremd gegangen. Und all diese Faktoren das sind ja mögliche Motive mhm. für eine Tat und hätten eigentlich untersucht werden müssen, das ist aber nicht der Fall. Denn der leitende Gerichtsmediziner, der bleibt bei seiner Feststellung, dass Lara nicht durch Fremdverschulden zu Tode kam. Für die Familien von Phoebe und Lara gelten die mysteriösen Todesfälle nach wie vor als ungelöst. Auch wenn sie das offiziell natürlich nicht mehr sind. Aber in beiden Fällen gibt es ja schon sehr wichtige Indizien dafür, dass da womöglich Fremdverschulden mit im Spiel ist. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es da draußen einfach zwei Menschen, die mit Mord davon gekommen sind. Und den Gedanken, den finde ich extrem unheimlich. Boah, ja, total. Und ich habe euch ja vorhin schon verraten, dass die Polizei den Tod von Phoebe zunächst für einen Selbstmord hält. Die Familie und die Freunde, die fordern aber nach wie vor, also das ist immer noch ein laufender Prozess, neue oder weitere Ermittlungen an, da sie sich sicher sind, dass jemand anderes darin verwickelt ist. Bei der Autopsie stellt sich heraus, dass Phoebe zum Zeitpunkt ihres Todes Spuren des Schlafmittels Stilnox im Blut hatte, Spuren eines Antidepressivums und einen Blutalkoholwert von 0,16. Wie gesagt, wenn ihr dazu irgendeine Einordnung habt, let us know. Der Gerichtsmediziner Peter White stellt fest, dass Phoebe sich in einem verwirrten und drogeninduzierten schlafwandlerischen Zustand befand, als sie in den Schacht kletterte und kam zu dem Ergebnis, dass der Tod von Phoebe als nicht verdächtig eingestuft wird. Also er geht davon aus, dass sie ja unter Drogen stand, unter Alkohol stand, irgendwie nicht ganz bei sich war, vielleicht möglicherweise geschlafwandelt hat und dann in den Schacht geklettert ist. Mhm. Ob das wirklich möglich ist und ob das wirklich Sinn ergibt, da gehen wir dann in der zweiten Folge nochmal drauf ein. Meiner Meinung nach absolut gar nicht. Phoebes Familie und Freunde sind von diesem Ergebnis sehr enttäuscht und nicht damit einverstanden. Ihre Mutter sagt, das ist die Wahrheit, die hier nicht ans Tageslicht kommt. Man sagt uns, dass unsere Tochter, Enkelin und Schwester ein kaputtes, gestörtes Mädchen war und das ist einfach nicht wahr. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin mir sicher, dass sie nicht selbst in den Müllschacht gestiegen ist. Weder versehentlich noch absichtlich. Und... Ich sage euch direkt, die in Phoebes Fall durchgeführten Experimente und weitere Indizien in unserem Fall lassen einen Mord als sehr, sehr wahrscheinlich erscheinen. Mhm. Und damit machen wir einen Cut. I'm so sorry, es tut mir so leid, ich hoffe, ihr hasst mich nicht. Aber ich habe noch so viele Indizien und so viele Dinge, die ich mit reinbringen möchte. Ja. Und ich muss irgendwo einen Cut machen. Und es wäre überall zu spannend gewesen, ja. um zu stoppen. Aber sonst würde die Folge sicherlich über drei Stunden gehen. Hm. Und das fand ich zu viel, ja. zu anstrengend, zu unübersichtlich. Und deswegen gehen wir im zweiten Teil dann auf die Ermittlungen ein. Auch nochmal auf die Spurensicherung, die mehr oder minder erfolgt ist. Und eben auf ganz, ganz viele andere Dinge, die womöglich etwas mit Phoebes Tod zu tun haben könnten.
1: Aber kann ich schon ein paar meiner Gedanken mit dir teilen? Auf jeden Fall, ich bitte darum, weil mir kam beim Zuhören so der ein oder andere Gedanke. Mhm. Und zwar hattest du ja gesagt, dass Ant gesagt hat, dass zwei Weingläser in der Wohnung standen ja. und ihr Kletteisen noch an war. Ja. Und ich finde, das spricht ja dafür, dass Phoebe eigentlich wieder zurückkommen wollte oder relativ schnell wieder zurückkommen wollte. Mhm. Und vielleicht hatte sie ja Besuch, weil wenn da zwei Weingläser standen, spricht das ja dafür, dass sie mit jemandem zusammen Wein getrunken hat. Mhm. Und vielleicht hat dieser Gast was damit zu tun, weil ich denke mir, Klar, Ant verhält sich auch sehr auffällig zum Teil, ja. aber man hätte ja sehen müssen an seinem Chip, dass er da gewesen wäre. Ja, prinzipiell hast du da recht, aber man weiß ja nicht genau, wann Phoebe gestorben ist. Mm -hmm. Also vielleicht ist das Ganze schon morgens passiert, als Ant ah, ja, noch klar. da war. Und dann könnte man vielleicht denken, dass er diese Weingläser dahingestellt hat und das so sagt als  ja, dass er den Verdacht von sich ablenkt und dass mhm. es eben so aussieht, als wäre das mhm. ein Gast gewesen. Mhm. Also ich bin auch sehr
0: hin und her gerissen. Mich haben diese zwei Weingläser auch verwirrt, mhm. weil ich mir auch dachte, vielleicht war es ja auch so, dass sie wirklich einen Gast hatte, dass er das irgendwie mitbekommen hat, dass das eskaliert ist oder, weil man weiß ja auch nicht, ob Phoebe wirklich nicht zu Hause war, als er dann heimkam. Ja, ja. Und sie wurde ja auch erst eine Weile später gefunden. Mhm. Und da halt aber auch nie wirklich ein Arzt, ein Sanitäter oder ein Gerichtsmediziner vor Ort war, um zu sagen, ob sie noch warm war oder nicht, ist es halt auch viel, viel schwerer einzuschätzen, wann genau sie gestorben ist. Ja, klar. Deswegen, also ich finde es, sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass er und Phoebe vielleicht zusammen ein Glas Wein getrunken haben. Ich kann mir vorstellen, dass es dabei wieder zum Streit gekommen ist, weil ja. das war ja
1: oftmals zwischen den beiden der Fall. Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, so Stand jetzt mit den Infos, die du uns jetzt ja. gegeben hast, ich weiß ja nicht, wie meine Meinung nach der zweiten Folge aussieht, aber Stand jetzt würde ich einen Suizid auch nicht komplett ausschließen, weil ich mir denke, also wie gesagt, ich weiß ja noch nicht genau, wie das mit der Klappe funktioniert. Mhm. Das wirst du uns ja wahrscheinlich noch erzählen. Aber obwohl die Putzfrau eben gesagt hat, dass sie so fröhlich, sage ich mal, gewirkt hat und ja. so gelacht hat, man sagt ja auch oft, dass Menschen kurz bevor sie Suizid begehen, besonders fröhlich wirken auf andere, weil sie aber dann ja so eine innere Zufriedenheit haben, weil sie den Entschluss gefasst haben, sich das Leben ja. zu nehmen. Aber ich bin sehr gespannt, weil was du jetzt so angeteasert hast, klingt das ja so, als kämen da noch einige Sachen hinzu, die das in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen werden. Ich spoiler, an der Stelle was es ganz Kleines.
0: Ja. Dann könnt ihr euch noch mehr auf nächste Folge oh, ja, freuen. Gut. Für mich ein großer Punkt, weswegen ich persönlich die Suizidtheorie ausschließe, mhm. ist, dass an der Klappe zu dem Müllschacht keine Fingerabdrücke von Phoebe gefunden werden. Boah, was? Und sie kann sich da halt aber nicht anders rein manövriert haben.
1: Ja, okay. das äh, Jetzt habe ich das für mich direkt
0: auch schon ausgeschlossen. Okay, gut. Und da gibt es noch mehr Dinge, die damit reinspielen. Ja. Beispielsweise auch die runtergezogene Jeans. Weil mhm,
1: mh.
0: wenn sie da noch weniger Bewegungsfreiheit gehabt hätte, wäre sie erst recht nicht in den Schacht reingekommen, der, by the way, halt auch einen Meter über dem Boden ist herum wow. ist nichts, wo man sich groß dran festhalten mhm. kann. Also es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Deswegen, es gibt so vieles, ja. was wir in der nächsten Folge noch besprechen müssen. Was für mich aber auf jeden Fall auch ein großer Punkt war, ein Punkt, den wir jetzt in dieser Folge schon besprochen haben, war die Tatsache, dass die drei, also Phoebe, ihr Vater und Aunt, ja verabredet waren, um in dieses Restaurant Golden Triangle zu gehen. Mhm. Und wie weird ist es bitte, dass er sich dann, als Phoebe nicht zu Hause ist, ja. dort einfach Takeaway bestellt. Also auf die Idee würde ich ja niemals kommen. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich bin heute Abend verabredet mit dir und meiner Mama. Ja, und Wir würden zusammen wohnen und du bist nicht zu Hause. Und ich würde dich aber auch nirgends finden. Und also es haben ja auch einige Indizien in der Wohnung dafür gesprochen, dass irgendwas ist. Diese Blutspuren auf dem Schreibtisch und sowas. Ja, ja. Dann würde ich doch nicht chillig bleiben. Würde das niemand mal erzählen und würde mir dann Essen bestellen von genau dem Restaurant, wo wir eigentlich in einigen Stunden hingehen wollen.
1: Ja, das fand ich auch sehr seltsam, muss ich sagen, weil das wirkt ja wirklich so, als hätte er gewusst, dass Phoebe nicht mehr kommen wird und dass sie nicht mehr essen gehen werden an diesem Abend. Ja, total.
0: Und wenn das wirklich so war, also wenn er wirklich damit etwas zu tun hat und sich dann Essen bei Phoebe's Lieblingsrestaurant bestellt hat, also dann ist
1: das ja wirklich an Bösartigkeit und. Also, das ist ja gar nicht mehr zu übertreffen. Also, das mit den Fingerabdrücken hat mich jetzt stutzig gemacht, weil bis dahin dachte ich so ja, okay, könnte vielleicht doch Suizid gewesen mhm. sein, aber dann wären da ja Fingerabdrücke gewesen, weil dann hätte sie ja die Klappe aufmachen müssen, da sich halt irgendwo dran festhalten müssen und da reinklettern müssen. Also, die das hätte geht ja sich nicht halt ohne.
0: nur an der. Klappe festhalten können. Ja. Das heißt, dieser ganze Müllschacht hätte eigentlich tapeziert sein müssen mit ihren Fingerabdrücken. Ja, absolut. Womöglich auch Blut, weil man ja auch davon ausgeht, dass sie sich vielleicht am Glas geschnitten hat und mhm. deswegen halt geblutet hat am Finger. Das heißt, das hätte ja auch nachweisbar sein müssen. Ich weiß es nicht. Also wir gehen, wie gesagt, im zweiten Teil nochmal auf einige Indizien ein. Wir gehen auch nochmal ein bisschen mehr auf Ant Hempel ein, mhm. den ich als sehr verdächtig empfinde. Aber wir werden auf jeden Fall nicht alle Fragen klären können. Es gibt ganz viele ungeklärte Fragen, was unter anderem auch eben an der schlampigen Polizeiarbeit liegt. Also es gab beispielsweise eigentlich Überwachungskameras, das mhm. habe ich ja vorhin auch gesagt. Allerdings wurden die Aufnahmen von dem Tag halt nie gesichert und die werden nach zwei Tagen überspielt. Das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, merkwürdig, 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 merkwürdig. Und ich finde, was man auch nicht vergessen darf, man muss auf jeden Fall den familiären Background von Aunt Hempel im Hinterkopf behalten.
1: Mhm.
0: Also einen ehemaligen Richter am Supreme Court und ja. eine Stiefmutter, die amtierende Richterin am Bezirksgericht ist, das sind halt schon krasse Connections.
1: Ja, witzig, dass du das gerade erwähnst, weil ich musste da an den Fall von Natalie Holloway denken, die auf Aruba verschwunden ist und mhm. ja bis heute nicht aufgetaucht ist. Und da gab es ja auch einen Hauptverdächtigen. Oder den halten zumindest viele für verdächtig. Und sein Vater war ja auch Anwalt und angehender Richter. Ja, ja das ist halt schon nicht zu vernachlässigen. Ja. Also ich muss sagen, ich bin sehr hyped für den zweiten Teil. Ich bin super gespannt, was es da für Indizien und so weiter gibt. Weil ich ja mich einfach frage, was ist da bitte passiert? Ja, ihr könnt auch hyped sein, auf jeden Fall für das Experiment.
0: Ich finde, das hat oh mir nochmal yeah. ganz, ganz viel gezeigt. Ja. Also das wurde insgesamt zweimal durchgeführt. Mhm. Spoiler Alert, niemals von der Polizei selbst, sondern nur von außenstehenden Personen. Unter anderem beispielsweise eben von dem Großvater von Phoebe, der selbst früher ja Detective war. Aber ja, also die Ergebnisse sprechen meiner Meinung nach schon noch mehr oder minder für sich. Und da kommt nochmal einiges dazu. Deswegen Wirklich, I'm sorry, dass ich das so aufteilen muss, aber es geht nicht anders. Das wird einfach sonst viel zu viel. Aber ich hoffe, dass die Folge für euch trotzdem schon spannend war. Ja. Und ich fand das sehr wichtig, die Beziehung und generell Phoebe als Mensch vorher richtig abzubilden, damit man letztendlich dann einen Gesamtüberblick hat. Ja. Also was hat zu dem Vorfall geführt? Und dann im zweiten Teil geht es darum, was für Indizien gibt es, was für mögliche Szenarien könnten eingetreten sein. Und da gehen wir dann nochmal wirklich ins Detail. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die zweite Folge. Und wenn ihr so wie Laura womöglich auch schon die eine oder andere Theorie habt, was passiert sein könnte, könnt ihr mir das gerne über Instagram schicken. Ihr wisst Bescheid, -the -dark Podcast Oder ihr schickt uns das Ganze per Mail. Unsere Mailadresse findet ihr ebenfalls bei uns auf Instagram. Und dann würde ich vielleicht die ein oder andere Theorie nämlich auch mit in den zweiten Teil einbauen. Oh ja. Weil ich finde, wir bekommen immer sehr, sehr viele gute Theorien mhm. zugeschickt, mhm. wenn wir Fälle behandeln, die noch ungelöst sind. Und die behalten wir dann oftmals für uns, weil wir ja keinen zweiten Teil zu einer Folge machen. Aber in diesem Fall würde ich das tatsächlich ganz gerne mit einbauen.
1: Ja, da kommen wirklich teilweise Theorien zusammen, auf die ich niemals kommen würde, aber die total schlüssig klingen. Ja, Deswegen, man ja. muss
0: das einfach manchmal aus einer anderen Perspektive mhm. betrachten. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, auf eure Theorien und freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil.
1: Und normalerweise kommt ja jetzt unser Gänse-How-to-Go-Moment. Aber weil diese Folge, bzw. der Fall in sich ja noch nicht abgeschlossen ist, bringe ich das irgendwie nicht übers Herz, jetzt heute eine vorzulesen. Aber dafür suchen wir euch dann nächste Woche eine etwas längere raus. Du möchtest also, dass die Leute in diesem
0: Schwebezustand verharren ja. und nicht auf andere Gedanken kommen. Ja. Nicht vergessen, diesen Gedanken zu dem Fall bis nächsten Sonntag die ganze Zeit im Kopf tragen. Ja, ganz genau. Stay focused. Sehr gut. Ja, machen wir so.
1: Dann hoffen wir natürlich, dass ihr nächsten Sonntag zu Teil 2 wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Ich muss mich doch anders hinsetzen. Eins mache ich zumindest hoch. Ich hasse es, normal zu sitzen. Ja, ich sitze auch normal. Normal sitzen es ist einfach scheiße. Ja. Was für Menschen sitzen gerne normal? Sie beginnt mit den falschen Leuten herum zu rängen. Die, die rängeln. Klar, das, so das habe ja. ich auch gemacht.
1: Ja. Äh,
0: Salon, Salon. Kann
1: ich auch Salon sagen? Salon, 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 Salon. Also ich sage. Also bitte noch aufgenommen gerade? Ja. Also, ich sag immer Friseur. Wie sag ich? Friseur. Aber nur noch. Friseur. Und es ist geil, wie du. das hast gerade so Chip gesagt und hast so gemacht. Ja. Und dann hältst du das Ding. Ich halte den Chip in der Hand. Hier ist der Chip. Wenn das jetzt eine Videofolge wäre, dann könnt ihr den Chip sehen. Opfer in so, das war vorhin schon so, als du das erste Mal Chip gesagt hast und du hast die ganze Zeit, das du weiter hast, so. Habe ich den Chip gehalten? Hast du den Chip das gehalten? Ich sowas so oft. Ich mache das so ich oft. ich so,
0: ihn halt. immer noch. Ich habe ihn immer noch. Ja, ich kann ja nicht einfach, wenn ich den ablege, hört man das. Oh shit.
1: Oh shit. <lacht> Rasen richtig durch, durch die Frage. Aber du sprichst auch so gut. Ich bin so, ich bin so in der Story drin. Es freut mich voll.
0: Das Habe ich das jetzt auch genommen. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann spiele ich mir das einfach ab. Du sprichst so gut. Ich bin so in der Story. <lacht> ich ich spreche ja das als
1: Datei. Okay. Ja, ich so, noch irgendwas? Willst du mir noch ein Kompliment machen oder so? Du bist einfach immer so wunderschön. Sagen.
0: <lacht> mach ruhig weiter. Schon an <lacht> so einem schlechten Tag und dann hört man sich das an. Du
1: bist so Deine schön. Deine Nägel sehen immer so schön so aus. Suspicious. Don't be suspicious. Genau, das hatte ich auch im Kopf. Dies
0: wird von den Überwachungskameras. <lacht> <eingefangen. lacht> ja. Lass uns <es> aber mit. <lacht> ich die, 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 von den <lacht> Überwachungskameras eingefangen. Und Butter, but, will ich, warum will ich da schon TH machen? Da kommt gar kein Butter. Da ist kein TH. Butter. Butter. Butter, Butterworth. Tschüssi.